0: Schön, dass Sie ihr alle da seid. Schön, dass wir hier unten dabei sein dürfen. Schöne neue Arbeitswelt zwischen Clickwork und dem Versprechen von Freiheit heißt diese Runde. Da steht es auch. Wir wollen fragen, wie KI unsere Arbeitswelt verändert und wie sich dieser Wandel gestalten lässt. Wird KI soziale Ungleichheiten verstärken oder fortschreiben? Und liegt in ihr das Potenzial, uns von den sogenannten Bullshit Jobs zu befreien, indem sie Arbeit übernimmt, die wir eigentlich gar nicht mehr machen wollen. Ich stelle euch äh, zunächst meine DiskutantInnen vor, neben mir Dr. Katrin ganz sie ist Sozialwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin, herzlich willkommen. Dann Dr. Philipp Hacker, Professor an der European New School of Digital Studies der Europa-Universität Viadrina und dort Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft und Dr. Robert Dorschel, er ist Assistant Professor am Institut für Soziologie der Universität Tilburg. Das liegt in den Niederlanden, wer es jetzt nicht gleich äh, spontan parat hat. Und ab September in Cambridge Assistenzprofessor für Digitale Soziologie. Herzlich willkommen. Und natürlich sind Sie, ihr als Publikum, äh, gefordert äh, oder auch eingeladen, mitzudiskutieren. Wir werden hier vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde miteinander reden und dann nehme ich euch, sie mit rein, dann einfach ein Handzeichen geben. Wir haben auch Mikrofone. Alle drei, die hier vorne sitzen, haben sich aus ganz verschiedenen Perspektiven mit dem Thema KI und Arbeit befasst oder befassen sich damit, die wir hier auch im Einzelnen dann anschauen wollen. Die Schnittstelle von Arbeit, KI und Gender ist ein Schwerpunkt äh, in der Forschung von Katrin Ganz. Robert Dorschel schaut im Kontext der Klassenverhältnisse auf äh, KI in der Arbeitswelt und Philipp Hacker hat als Rechtswissenschaftler die Perspektive des Rechts sozusagen. <lacht> genau, das Thema äh, KI und Arbeit steht ganz oben auf der Tagesordnung aktuell. Gerade gab es aktuelle Zahlen vom Internationalen Währungsfonds. Der geht danach aus, laut einer Studie, dass in den entwickelten Volkswirtschaften 60 Prozent aller Jobs in Zukunft von künstlicher Intelligenz beeinflusst werden, mit unterschiedlichen Auswirkungen, positiv, aber auch negativ. Und Philipp, ich will gleich bei dir beginnen. Du warst dieser Tage in Davos unterwegs, wo sich unter anderem ja auch die Wirtschaftselite trifft. hast dort auch ein Panel organisiert. Ich vermute, es ging auch um KI, oder?
1: Ja, worum sonst?
0: Ja. <lacht> Genau. Erzähl mal, was war da das Thema?
1: Ja, das war schon spannend. Also, ich war zum ersten Mal in Davos. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war. Ähm, so eine sehr spezielle Welt. Ähm, und ähm, kennst du sonst nur aus dem Zauberberg? Äh, das Verzaubernde an Davos ist eigentlich wahrscheinlich immer nur dann zu sehen, wenn er ja nicht gerade Weltwirtschaftsforum ist. Aber mhm. während des Weltwirtschaftsforums, <lacht> Muss man sich das so vorstellen, dass es so diesen, diesen High-Security-Bereich gibt. Äh, da war ich auch nicht drin, wo dann irgendwie die Staatenlenker und so weiter ihre Panels machen. Und dann gibt es die Hauptstraße, sozusagen so eine Dorfstraße, die heißt Promenade. Und da ist eigentlich so so, so Bäckereien und daneben Schuladen und sonst wie was. Und die ziehen dann aus für zwei Wochen. Und da gehen dann Unternehmen rein und machen so Repräsentanzen. Ja, also so wie so eine Expo. Das äh, ist schon witzig. Die kriegen da sozusagen einmal die Kohle, die sie sonst im ganzen Jahr machen, also hinterhergeworfen. Und ähm, wenn man sich da anschaut und diese Promenade entlangläuft war dieses Jahr wirklich das Krasse, dass 90, also sagen, mindestens 90 Prozent dieser Firmen waren entweder KI-Firmen oder Firmen, die eigentlich was anderes machen, Salesforce oder sonst wie was oder Adobe, aber ihre KI-Produkte angepriesen haben. Also das war wirklich das zentrale Thema. Warum? Na ja, ist klar, es gibt momentan, also die Weltwirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft geht ja auf einen schönen Steilflug. Es gibt zwei große Bereiche, wo es Cash gibt, das eine ist Rüstung das andere ist KI. Ähm, und da gibt es aber massiv Geld und ähm, deshalb war es auch eine extreme Dichte von sehr spannenden Leuten da. Wir haben, es gab ein ai haus ähm, da habe ich ein Panel gemacht ähm, mit internationalen Leuten, interdisziplinär. Und ähm, was einem da aufgefallen ist, der Spruch, der immer wieder kam, in allen Variationen, in allen Sprachen, Englisch, Deutsch, Arabisch, you name it, ähm, mir haben immer Leute gesagt, jetzt nicht ich, aber die Leute, du wirst nicht durch KI ersetzt, aber du wirst vielleicht ersetzt durch jemanden, der besser mit KI umgeht. Mhm. Das fand ich ganz spannend.
0: Ich habe auch gelesen zu Davos, dass also KI quasi mit allen Themen verknüpft war. Also zum Thema Handel, Lieferketten, Klima, Gesundheit, Finanzen und Wahlen. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was da an Produkten präsentiert wurde?
1: Ähm, Sven, es ist jetzt weniger eine Produktshow. Ähm, also auf dem, genau. Also ähm, einzelne Sachen sind natürlich ähm, sehr spannend, ich greife mal so zwei daraus, vielleicht ähm, im Bereich Wahlen, das war auch im letzten Panel jetzt hier schon Thema, die Ulrike auch schon drüber gesprochen, gibt es eine schöne Studie von Algorithm Watch, die eben zeigen, dass man ähm, KI, also spezifisch generative KI, bitte nicht zur äh, faktenbasierten ähm, Unterrichtung über Wahlprozesse und sowas nutzen sollte, das war da zum Beispiel auch immer wieder Thema, also wie gehen wir mit Fake News, wie gehen wir mit der ähm, Proliferation von Hate Speech um, das haben ja zum Beispiel die Leute von Kira schön gezeigt, das ist ein Startup hier in Berlin. Dass man äh, dass man die sozusagen Regeln von ChatGPT und anderen, die Moderationsregeln, schön ausschalten kann. Man lässt sich einen perfekten Shitstorm schreiben und über Codex noch gleich den Code dazu generieren, um das maximal im Internet dann zu verbreiten. Das war da viel Thema. Ein zweites, was ehrlich gesagt viel Thema war, worüber man in Deutschland häufig nicht so gerne spricht, aber was extrem wichtig ist, ist KI im Bereich Verteidigung, also Militär. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei, ähm, wenn wir nicht wollen, dass sozusagen die hier hier widerstehen, also es ist kein Witz ähm, und da, ist, ähm, da passiert natürlich auch sehr viel, das ist einer der Bereiche, wo sozusagen man sich sehr genau überlegen muss, bis wohin wollen wir gehen, mit welchen Verantwortlichkeiten, wo packen wir den Human in the Loop, wo nicht, gerade wenn sozusagen der, der Gegner eben massiv autonome Werkzeuge einsetzt, die man vielleicht noch, nur noch autonom bekämpfen kann. Das war auch ein sehr spannendes Thema, gerade in den Hinterzimmergesprächen.
0: KI ist ja äh, wie Rüstung eben auch so eine Art Goldrausch im Moment. Äh, wie ist deine Einschätzung, kann man da schon unterscheiden zwischen dem Hype und der Realität oder ist es vor allem erstmal Hype?
1: Ja, es ist natürlich sehr viel Hype dabei, klar. Ähm, aber man sieht schon, ähm, es gibt ja Studien, es gibt, ähm, es gibt Begleitforschung, wenn man so will, die zeigen, was da passiert und welche Potenziale das auch bietet. Ähm, Im medizinischen Bereich gibt es ja schon seit Jahren, das hat auch nichts mit generativer KI zu tun, das hat einfach mit tiefen neuronalen Netzen zu tun, mit CNNs, ähm, die gibt es auch schon seit langem. Ähm, wissen die meisten hier wahrscheinlich auch, können teilweise Krebs so ähnlich, so gut, teilweise sogar besser als wie die besten Radiologen erkennen. Jetzt hat nicht jede Frau für Brustkrebsvorsorge Zugang zu den zwei besten Harvard-Forschern ähm, äh, und deshalb ist das äh, schon ein massiver Impact, den das hat. Ich kenne Leute, die hier genauso klinische Studien in Deutschland ähm, betreiben und halt versuchen das in der Breite auszurollen, um einfach zum Beispiel Brustkrebsvorsorge bei Frauen zu verbessern. Finde ich massiv richtig. Ähm, muss man natürlich alles datenschutzrichtig und so absichern, schon klar, aber äh, da liegt ein großes Potenzial. Das zweite ist, ähm, und das ist, das ist vielleicht, so als Satz dazu, ähm, auch so eine Warnung. Es gibt eine große Studie, die Leute gemacht haben vom MIT, Harvard und Wharton, äh, zusammen mit BCG. Und die haben wirklich 750 BCG-Consultants genommen und haben die durch Fälle durchgeschleust, haben die in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, welche die mit GPT-4 und welche die einfach nur sozusagen Human-Basis bearbeitet haben. Was kam raus? Es zeigt sich, dass erstens erhebliche Performance-Gewinne möglich sind, bis zu 40%. 40 Prozent im Durchschnitt, ähm, wenn eine Aufgabe bearbeitet wird, die innerhalb des Leistungsspektrums der KI liegt. Das war in dem Fall Ideation. Also Creative Ideation ging darum, neues Produkt ausdenken und eine Go-to-Market-Strategy entwickeln. So, Man denkt so, ah, KI ist nicht kreativ, war jetzt hier auch gerade letztes Mal auf ein großes Thema auf dem Panel. Was auch immer wir unter kreativ verstehen, ist jedenfalls sehr gut darin, spezifische neue Ideen zu entwickeln, oder vielleicht nicht neue, aber jedenfalls welche, die es so noch nicht gibt und die in einem Business-Kontext anzupassen. Was aber zumgleich passiert ist, ist, dass man es zu einer zweite Aufgabe absichtlich verwendet hat und den Leuten an die Hand gegeben hat, wo es nicht gut drin ist. Das war so ein Business Analytics Case, wo die sozusagen Daten bekommen haben, so fette Excel-Sheets und eher qualitative Interviews von Managern und gucken mussten, was liegt bei der Firma im Argen. So ein typischer Unternehmensberater-Case, ja, wie viele Leute muss ich jetzt unterlassen, unterlassen, äh, entlassen. Nein, Scherz, also das nicht, sondern sozusagen, wo ist die, äh, was muss ich anders steuern? Ja? Und, äh, und da ist die KI einfach hat die lauter Müll erzählt und die Leute sind drauf reingefallen das ist der sleeping behind the oder falling asleep behind the wheel Effekt 23% schlechter die Leistung mit GPT4 als ohne selbst wenn man die Leute gewarnt hat und das zeigt halt die neue Arbeitswirklichkeit ist glaube ich wirklich die es geht darum den Leuten zu zeigen wo könnt ihr das sinnvoll und kritisch einsetzen und wo lieber nicht mhm.
0: Okay, KI wird in die Arbeitswelt einziehen, äh, Beispiele hast du schon genannt ähm, und der IWF sagt, es gibt Gewinner und Verlierer dabei, äh, Robert Dorschel. Äh, wer profitiert äh, vom Einzug der KI in die Wirtschaft oder anders gefragt, welche Arbeitsplätze profitieren, welche nicht? Ja, ja also, ich äh, Mikro.
2: Entschuldigung. Äh, genau, also ich glaube, in der Soziologie kann man dazu die Breite oder die recht ja, pointierte Diagnose wagen, dass es zu einer Polarisierung des Arbeitsmarkts führt. Also, es führt nicht zu einer massiven, äh, ähm, Ent, sozusagen, Replacement, zu einer massiven äh, Entsetzung. Ersetzung von Arbeitsplätzen, also genau, Arbeitsplätze werden nicht sozusagen äh, zu, zu keiner Massenarbeitslosigkeit führen, das haben wir auch bisher bei anderen digitalen äh, Technologiewellen gesehen, aber es wird eben tendenziell, sagt die Soziologie, zu einer Polarisierung kommen, das heißt, wir haben in Zukunft immer mehr hochqualifizierte, oder also ein größeres Segment an hochqualifizierten digitalen Professionals, also da kann man an die Coder denken, die Softwareprogrammierer, die UX-Designer. Also genau, wenn man nach hier in Berlin-Mitte rausgeht, dann, dann läuft man ja an den Startups vorbei, dann, dann sieht man die ganzen Cafés, wo Leute mit irgendwie neuen Laptops sitzen, die können alle 20 Euro den Quadratmeter zahlen, das ist sozusagen diese neue, urbane, digitale Klasse, wenn man so will, die, ja, die User Interfaces designed und so weiter, die profitieren enorm davon. Man hat natürlich an der Spitze die digitalen Kapitalisten, wenn man so will, die noch mehr profitieren, die sozusagen proprietäre Märkte haben, die sie ausbeuten letzten Endes, in denen sie ja, massiv äh, Mehrwert abschöpfen können. Und dann hat man eben auf der unteren Skala die Gig- und Crowdworker, also die Gigworker, die physisch gebunden sind an Ort, die Essen ausliefern, äh, vermittelt über Apps und die Click- und Crowdworker, die überall auf der Welt recht repetitive Tätigkeiten oftmals verrichten.
0: Also würdest du sagen, dass sich soziale Ungleichheiten verschärfen dadurch oder gibt es so eine Kontinuitäten aus der bisherigen Arbeitswelt, wo wir ja auch schon so, ein, so eine Kluft hatten?
2: Ja, also ich, ich glaube auf jeden Fall, die, die Ungleichheiten verschärfen sich, aber hier ist halt wichtig, glaube ich, zu pointieren, dass es eben nicht technologisch bedingt ist, sondern sozial bedingt ist. Also sozusagen, es gibt ja das schöne Beispiel irgendwie früher, äh, das, da gab es die sogenannten Maschinenstürmer, die die Webstühle in England gestürmt haben, als sie eingeführt wurden. Aber es waren natürlich nicht per se die Webstühle, die sozusagen Arbeit verdrängt haben, sondern oder die sozusagen Ungleichheit verschärft haben, sondern es waren eben gewisse ökonomische, soziale Verhältnisse, in die diese Webstühle integriert oder sozusagen introduced, eingeführt wurden in die Gesellschaft. Und das heißt, ich glaube, wenn man so eine kritischere Perspektive drauf wirft, dann könnte man sagen, eigentlich ist das alles super mit der KI und natürlich wird es uns helfen, gewisse Tätigkeiten äh, zu optimieren. Es hat sicherlich nicht die, das Potenzial, was diese Tech-Gründer ist, äh, mit dem sie es äh, belegen. Also es wird also der Hype ist eigentlich immer zu groß, also sozusagen das ist ja, also genau, der Hype ist natürlich Teil des Geschäftsmodells, mit dem man mehr Risikokapital äh, akkumulieren kann, mit dem man dann auch so gewisserweise performativ das dann erst bewahrheitet, dadurch, dass man noch mehr Kapital hat, kriegt man die Technologie dann auch noch besser hin am Ende, also es ist sozusagen schon ein Scheme, was da gefahren wird, aber natürlich ist was dran, also es ist sozusagen, das war, kennt ja jeder, wenn er sich das anguckt, da, da ist, liegt Potenzial, aber Sozusagen, wie es jetzt eingeführt wird, in, in diesen sehr privat äh, wirtschaftlichen Verhältnissen, also gewisse Firmen äh, sozusagen besitzen den Code, besitzen die Infrastrukturen. In der Art und Weise wird es auf jeden Fall zu einer Polarisierung führen.
0: Philipp, du wolltest ergänzen?
1: Ähm, ja, dazu vielleicht noch ganz kurz, also da gibt es auch ganz interessante Effekte, die man jetzt in empirischen Studien schon sehen kann, ähm, gerade was Ungleichheit äh, anbelangt, also sicherlich wird es zu Verdrängungseffekten kommen, also es in der Arbeitsökonomie häufig so also, Substitution versus Augmentation, also Substitution, Arbeitsplätze fallen weg, das wird natürlich der Fall sein, ganz klar, ich meine es ist immer so, wenn ich sozusagen das Rad erfinde, dann haben die Leute halt, die vorher zu Fuß gelaufen sind und Sachen ausgeliefert haben, nicht mehr ihren Job und die Fahrradfahrer haben halt mehr, also das ist halt, also das ist unvermeidlich, ähm, aber äh, das Interessante ist eigentlich in diesen Studien, dass die durch die Bank zeigen, dass innerhalb eines Jobprofils besonders diejenigen profitieren, die eigentlich besonders schlecht qualifiziert sind, weil ähm, weil das nicht nur diese BCG-Studie, sondern gibt es massiv Studien zu, auch aus dem rechtlichen Bereich übrigens, ähm, ist ja auch klar, sozusagen der der Leistungsgewinn ist besonders hoch, wenn ich sonst halt eigentlich ziemlich viel Müll von mir gebe sozusagen, dann kann ich halt mit äh, GPT-4 das Ganze ziemlich nach oben schießen, oder? mit Gemini oder you name it. Ja? Ähm, wohingegen diejenigen, die ohnehin schon ziemlich stark performen, die können dadurch nicht mehr so viel mehr drauflegen. Und das ist schon ganz interessant, weil das halt einen egalisierenden Effekt hat. Ähm, und das ist ja vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht so schlecht. Was, was schwierig daran ist, ist, dass gleichzeitig so eine Monokultur äh, Einzug halten könnte. Das halt, wenn viele immer die gleichen Modelle benutzen, dann kriegen, halt, kriegen wir immer die gleichen Antworten, wenn man so will. Und deshalb ist es so wichtig, da sozusagen Diversität zu schaffen, auch in Unternehmen. Also ich werde jetzt mit einem Kollegen aus den USA, der, der viel dazu forscht, auch gerade so ein Papier aufschreiben, wo wir mal gucken, wie müssen wir eigentlich sozusagen intern Diversität denken, Diversität an Modellen. Und da ist natürlich Open Source extrem wichtig, können wir auch nochmal drüber reden, hat Enorme Vorzüge, wir waren mit Björn Oma jetzt gerade da, der hat ja Stable Diffusion entwickelt, der war auch mit uns im AI-Haus und so, ähm, hat aber auch große Nachteile, wenn es um Security, Safety geht. Ja. Ähm, also Open Source ist sozusagen ein großer Gewinn, was die Diversität anbelangt, aber kann leider insbesondere auch für so terroristische, propagandistische und sonstige Zwecke, äh, CSAM und solche Sachen sehr leicht eingesetzt werden. Das ist ein Riesenproblem, muss man sagen.
0: Diversität bringt mich gleich zu Katrin, aber vorab gefragt: ähm, Egalisierender Effekt äh, bin ich denn, wenn ich nicht so gebildet bin oder nicht so schlau bin, sage ich mal, überhaupt äh, in der Lage, qualifiziert solche Technik zu benutzen? Also weil du sagst, es ähm, verbessert die Arbeit derjenigen, die vielleicht nicht so hochqualifiziert sind.
1: Ja, also ich, ähm, der
0: GBT muss ja schon auch ein bisschen äh, äh naja,
1: gut, also ehrlich gesagt, es geht ja nicht darum, die, die Dinger, also, selber zu entwickeln oder fein zu tunen oder so, sondern das ist ja eine Interaktion, also jeder der mit Word umgehen kann, kann eigentlich auch mit GPT-4 umgehen, das ist jetzt kein Hexenwerk oder so. Das, den Anspruch muss man natürlich schon haben, sich irgendwie vorzubilden und irgendwie es zu schaffen, diese paar Prompts äh, irgendwie richtig aufzuschreiben. Die muss man nicht mal syntaktisch richtig strukturieren, Er kriegt das hin, das äh, sozusagen rauszunehmen. Und da gibt es zwei Millionen Videotutorials. Also gut, wer das nicht schafft, sorry, das ist dann halt, aber ja, das ist halt die neue Realität. So, ja.
0: Ich meine, es geht ja auch darum, die Antworten richtig einzuordnen. Ne? Wir wissen ja alle, dass da auch wiederum viel Unsinn ausgespuckt wird.
1: Ja, ja, klar. Aber, ähm, auch sonst, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, wird ja auch viel Unsinn ausgespuckt. Also, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir damit konfrontiert sind, dass irgendwie jemand Quatsch erzählt. Wenn ich das Internet nehme, da ist ja, also, 90 Prozent Müll drin, wahrscheinlich, ja. Also, es ist jetzt, man muss ja nicht so tun, als wäre jetzt seit KI zum ersten Mal irgendwie die Welt mit, mit Unsinn konfrontiert. Ähm, also natürlich auf einer neuen Skala, klar, aber ich meine, also das, das würde ich jetzt schon also irgendwie als Anforderungsprofil für Jobs und wir reden hier um sozusagen high qualified, white collar jobs, wir reden ja nicht äh, darüber, dass jetzt irgendwie manuelle Tätigkeiten, die werden natürlich auch äh, anders jetzt gestaltet. Wir reden ja vor allem um, um sozusagen Knowledge Work. Und das sind schon Leute, die diese Flexibilität mitnehmen, mitbringen müssen. Und ja, wer das nicht tut, der wird auf der Strecke bleiben. Das ist definitiv, glaube ich, so.
0: Okay, Stichwort äh, Diversität, Katrin, das ist dein Thema. Du hast dich, oder beschäftigst dich mit der Frage, äh, wie unterschiedlich der Einsatz von KI sich auf Geschlechter äh, auswirkt. Äh, kann man das feststellen? Gibt es da unterschiedliche Auswirkungen?
3: Ja, also wir haben uns in unserer Studie, die habe ich zusammen mit Tanja Carstensen gemacht, eben gefragt, wir wissen es aus, aus der Geschichte, immer wenn Technologien neu kommen, neu eingeführt werden, gibt es gesellschaftliche Debatten drumherum und da werden auch immer Geschlechterfragen mit verhandelt. Das war beim Fahrrad schon so, sind Frauen körperlich in der Lage, auf so einem Ding zu sitzen und wie muss es gestaltet sein und sollen die Reifen dann lieber aus Gummi sein oder mit Luft gefüllt. Große Geschlechterdebatte, das war beim Web 2.0 so, das ist auch heute bei KI so. Und wir interessieren uns dafür natürlich zum einen, verschärft das Ungleichheit, kann das Ungleichheit abschaffen oder verringern, aber auch gibt es neue Stereotype, verschieben sich auch Geschlechterbilder da drin. Und wir haben uns... Ähm, nicht empirisch angeguckt, was in den Unternehmen los ist. Das war ein Tick zu früh, deswegen haben wir uns erstmal angeschaut, wie wird das öffentlich verhandelt, wie wird es auch politisch verhandelt und eigentlich verschiedene Felder geguckt, die interessant sind. Das eine, das hatten wir schon angesprochen, ist die Frage, wie verändert sich der Arbeitsmarkt, welche Jobs sind davon betroffen und da kann man natürlich fragen, heute immer noch, weil der Arbeitsmarkt immer noch in Teilen zumindest auch stark geschlechtlich geprägt ist, sind das eher Frauenjobs oder Männerjobs? Da ist die kurze Antwort drauf, man weiß es nicht und die Annahmen sind auch sehr unterschiedlich, was äh, daran hängt, ähm, ja über welche Art von KI wir zu einem bestimmten Zeitpunkt sprechen. Wenn wir gerade viel über Robotik sprechen, dann denken wir an Industriearbeiter, wenn wir gerade mehr über Bürojobs, äh, generative KI, also einfachere Bürotätigkeiten reden, dann denken wir vielleicht eher an die Sekretärin. Ähm, ein zweites Feld, das wir uns angeschaut haben, ist die Interaktion mit KI am Arbeitsplatz, wo es dann auch stark um so Fragen geht wie, wer wird sozusagen mitgenommen oder springt mit auf den Zug auf, ähm, wem wird was zugetraut auch ähm, oder wer traut sich auch selbst zu, zu sagen, ich besetze jetzt mal dieses Thema hier bei uns in der Abteilung, ähm, Wer geht zur Weiterbildung? Irgendwie geht auch die Frau zur Weiterbildung, die irgendwie vielleicht gerade auf 60 Prozent reduziert hat, weil sie sich irgendwie um die Kinder kümmert. Oder machen das dann doch wieder eher die, die männlichen Mitarbeiter, die sagen, ja, ich bleibe hier bei 100 Prozent und klar gehe ich hier bei dem Thema mit. Wie kann man da vielleicht dann auch gegensteuern? Wir haben noch das Thema Management von Arbeit durch KI, weil ja auch immer mehr Arbeitskräfte sozusagen durch KI-Systeme gesteuert werden, die selbst in ihrer Arbeit gar nicht mit KI interagieren. Wenn wir zum Beispiel an sowas denken wie automatisierte Schichtplanung oder sowas, oder diese Frage von, kann man Bewerbungsschreiben mit KI auswerten und sortieren, die viel diskutiert worden ist, auch viel im Zusammenhang mit Geschlecht. Letztes Thema ist, wer arbeitet in der KI-Entwicklung, auch das ist natürlich irgendwie die Frage Geschlecht und digitale Berufe, IT, geringer Frauenanteil nach wie vor ist natürlich auch was, was spannend ist und was dann auch unmittelbar vielleicht mit der Gestaltung
0: ähm, von Technologien auch zu tun hat. Das, dazu habe ich nämlich eine Zahl von Bitkom, dass nur jede zwanzigste Frau in Deutschland äh, in, im IT-Bereich tätig ist, also als Fachkraft äh, und nur 15 Prozent der Frauen generell im IT-Bereich, also da sind dann alle mit gemeint. Könnte sich ja dann vielleicht noch verstärken, keine Ahnung. Was verstärkt, dieses Gender Gap könnte ja, sich
3: noch verstärken? Möglicherweise. Also, ich glaube, ein Stück weit ist es ja schon so, dass es sich irgendwie ein bisschen schließt, ist bei den geringen Zahlen tatsächlich, glaube ich, noch zu viel, zu früh gesagt, aber der, der Anteil erhöht sich leicht. Ich glaube, im KI-Bereich waren das vor ein paar Jahren 17 Prozent Frauen, die in der KI-Entwicklung arbeiten in Deutschland. Spannend ist dann natürlich sich auch anzugucken, wie sind die Unternehmenskulturen eigentlich und was sind die Gründe, warum da so wenig Frauen sind und, das weiß man auch empirisch, warum Frauen da oft nicht so lange bleiben, gerade in der KI-Entwicklung. Warum? Ähm, es gibt sozusagen die Vermutung, dass das mit der Kultur zu tun hat, also so diese sehr gehypten Branchen, wo es heißt, so Jungs, jetzt hier irgendwie das nächste Venture-Kapital und äh, wir bleiben jetzt aber auch alle bis um 23 Uhr und dann trinken wir noch ein Bier und dann machen wir noch mal weiter, weil morgens müssen wir irgendwie das, äh, den Pitch liefern. ist vielleicht tatsächlich irgendwie ein, eine Arbeitskultur, -Tour, die nicht so äh, nicht so inkludierend ist für, für unterschiedliche Menschen, nicht nur für Frauen, nicht auch für vielleicht Männer nicht mit einer chronischen Krankheit oder so. Und wenn, wenn wir dann noch weiter denken, da gibt es ein Paper von einer, von einer amerikanischen Forscherin, Carrigan, die gesagt hat, es gibt in dieser KI-Branche vielleicht auch so eine gewisse Kultur der Übergriffigkeit, so dieses wir nehmen uns jetzt einfach mal alles, was die Welt bisher produziert hat, jedes Foto, jeden Text und speisen das bei uns ein, auch das sozusagen wurde, hat sie dann so beschrieben, ne? als sowas, was so kulturell nicht so ganz passt, das finde ich spannend, also müsste man nochmal genauer untersuchen, aber
0: könnte Möglichkeit möglicherweise daran liegen. Aber nochmal zurück zu den Studien, die du eingangs genannt hast. Einen klaren Befund gibt es aber nicht, dass man sagen kann, da gibt es wirklich ein Gender-Thema äh, bei der Entwicklung von KI, dass langfristig Frauen da benachteiligt sind? in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Das ist, wie gesagt, glaube ich,
3: jetzt noch zu früh zu sagen. Da gibt es Mutmaßungen und ich glaube, wenn man jetzt diese aktuellen Studien sich nochmal anguckt, vom vom Internationalen Währungsfonds, das ist ja sozusagen auch erstmal mit einer mit einem breiten Pinsel gezeichnet, diese Frage von, welche Jobs werden ersetzt, welche Jobs werden ergänzt durch KI, finde ich wirklich stark zu früh. Und Ich finde es auch spannend, was wir eben schon andiskutiert haben, diese Frage von... Wie betrifft das eigentlich Jobs, wo sozusagen so dieses Fake-it-till-you-make-it gerade eine große Rolle spielt? Das fand ich, ist so ein bisschen aus, aus der Diskussion schon, schon rausgekommen. Also so bestimmte kulturelle Formen irgendwie gut nachahmen zu können, sagen können, ja, ich habe hier auch ein tolles Paper geschrieben, gut argumentiert, hier die Argumente zusammengefasst, das kann vielleicht auch auf so einer Ebene, wo man es erstmal auf den ersten Blick nicht merkt, ChatGPT, und dann ist die Frage, wer kann da qualitativ eigentlich reingucken. Aber um da über Geschlechtereffekte zu sprechen, ist meiner Meinung nach zu früh. Mhm. Wichtig ist aber, das Thema trotzdem mitzudenken und dann eben zu gucken, in einem ganz konkreten Betrieb, und da geht es auch um so Fragen wie Mitbestimmung, ganz handfeste gewerkschaftliche Themen, Betriebsratsthemen. Wenn wir jetzt sagen, wir führen Technologien ein, das ist in der Regel mitbestimmungspflichtig, zu gucken, wie machen wir das auf eine Art und Weise, wo dann nicht vielleicht die ganzen Bemühungen, die wir in Frauenförderung und so weiter gesteckt haben in den letzten Jahren, wieder den Tisch
0: runterfallen. Genau, das bringt mich zu dir zurück, Robert, denn du hast im Zusammenhang mit der sozialen Ungleichheit gesagt, dass es natürlich die sozialen Verhältnisse sind, die dazu führen, wie eine Technologie sich auswirkt. Und du hast untersucht oder wissenschaftlich erforscht diese neue Mittelklassenfraktion, so nenne ich das mal, Erstmal beschreib beschreibt nochmal bitte genau, wen das jetzt genau ähm, umreißt, äh, welche Menschen und äh, was du da genau untersucht hast.
2: Ja, total gern. Also genau, es war meine Doktorarbeit, die habe ich zwischen 2019 und 2022 geschrieben und da habe ich äh, 52 sogenannte tech worker interviewt, so nennen die sich, also das sind praktisch die digitalen Professionals, also hochqualifizierte Leute, die Apps programmieren, äh, User-Interface-Designers, Data-Scientists, Genau, und sozusagen, ich habe das Forschungsprojekt angefangen und ich dachte, ich finde so eine Art neue Mittelklassenfraktion, wie Andreas Reckwitz sie beschreibt. Manche von Ihnen kennen den vielleicht. Also, die neue Mittelklasse, das sind ja im Prinzip ihr alle sozusagen. Ich würde wetten, hier haben 90 Prozent einen Hochschulabschluss. Und Reckwitz beschreibt die urbane neue Mittelklasse eben als, als eine, der es um Singularität geht, um Autonomie, um Selbstverwirklichung. Äh, Wahrscheinlich trifft das auch auf die meisten hierzu, aber sozusagen, äh, sozusagen, ich glaube, was eben Unterschied ist, wenn man sich diese tech anguckt, ist, dass, ähm, dass da doch das nicht so 100 Prozent passt. Und wahrscheinlich passt das auch nicht 100 Prozent auf Sie. Und wahrscheinlich ist das ein bisschen zu grob, zu sagen, alle urbanen Leute, die einen Hochschulabschluss haben, sind so ein bisschen individualistischer, singulär orientiert, auch wenn da sicherlich viel dran ist. Also auch wenn es. Äh, sicherlich da viele Passungen gibt, habe ich dann gefunden, dass doch diese Tech-Worker, die eben äh, dann künstliche Intelligenz programmieren, äh, dass die relativ ja, aufgeschlossen sind gegenüber Kollektiven, dass die eigentlich, also wenn ich die gefragt habe, könntest du dir vorstellen, in einer Gewerkschaft beizutreten, haben drei Viertel gesagt, ja, könnte ich mir. Dann habe ich als nächstes gefragt, und bist du Mitglied einer Gewerkschaft? Da haben dann zwei von 52 gesagt, ja. Äh, also äh, es gibt eine dis gewisse Diskrepanz, und, und, aber also Ich habe eigentlich in meinen Interviews doch festgestellt, dass es nicht nur Bullshit ist, sondern dass diese Leute tatsächlich eigentlich so ein, so ein Bestreben, so ein Longing haben nach, nach Kollektivität. Äh, viele meinen, ja, ich würde lieber wirklich nur 9 to 5 arbeiten. Manchmal muss ich länger arbeiten. Finde ich eigentlich blöd. Ähm, es gab auch viele, die, die, die Diskriminierung und Diversität äh, sozusagen thematisiert haben, die gesagt haben, wir wollen hier irgendwie Algorithmen entwickeln, die weniger diskriminieren, die weniger Bias haben. Also es gab da wirklich eigentlich sehr viele Bestreben. Und deswegen ist so ein bisschen der Knackpunkt meiner Disk gewesen, auch zu sagen, wir müssen wirklich differenzieren zwischen dieser digitalen Mittelklasse, wenn man es so nennen will, und der, der Entrepreneurial, der Unternehmerklasse, der Tech-Klasse, der Elite also den ja, Sam Altman, Elon Musk, diesen Leuten, denen wir, da, äh, denen wir oft äh, konfrontiert werden in den Medien, weil die Mittelklasse tickt anders und die ist eigentlich wirklich auch bereit, andere Interessen und andere Vorstellungen von Technologie, von KI zu verfolgen, aber sie sind eben nicht organisiert, sie werden nicht unterstützt von, von Gewerkschaften oder werden nicht nicht, nicht, würde ich sagen, gut genug anvisiert von Gewerkschaften. Sie werden in Bildungseinrichtungen kaum speziell adressiert. Es gibt kaum da, also sozusagen, man könnte ja auch so mehr Ethikkurse einführen, äh, da bildungstechnisch auch mehr rangehen mit den Universitäten. Also, alles, was es, glaube ich, gibt, ist dann irgendwie ein Philosophie-Ethikkurs für Data Scientists. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht, wenn man sich die Tragweite deren Arbeit anschaut. Also, ich glaube, sozusagen, das, das ist sozusagen der Punchline meiner Dis. Wenn man sich den digitalen Kapitalismus vorstellt, dann hat er ja so irgendwie drei Klassen: die, die, die Eigentümer, die Entrepreneurs, die, die Entwickler. Und dann kann man sagen, wahrscheinlich die Gig- und Crowdworker. Und irgendwo sind dann auch noch die User. Das ist sozusagen, wir als Nutzer, ist nochmal irgendwie schwieriger, das klassentheoretisch einzuordnen. Aber wenn man diese drei Klassen hat, dann ist eben die, eben die Frage, wo. Wohin, wohin dreht sich die Mittelklasse, also sozusagen, welche Interessen schließt sie sich an und das bestimmt dann auch sozusagen die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, wenn man so will und da ist Potenzial da, aber es wird eben überhaupt nicht aktiviert, um ein bisschen weg von den Interessen der Elite zu kommen.
0: Das wäre auch ein Punkt, wenn wir am Ende vielleicht nochmal diskutieren, wo man ansetzen kann, um die äh, Entwicklung sozial zu gestalten, aber diese Klasse hat offenbar auch nicht den Impuls, von sich aus aktiv zu werden.
2: Naja, also ich glaube, also ich glaube, ja, es ist also schwierig zu sagen, also es ist, ähm, also es gibt vereinzelte Gewerkschaftsbewegungen, also es gab bei N26 jetzt einen Betriebsrat hier in Deutschland, in Amerika bei Alphabet, dem Google Mutterkonzern, gab es eine erste Gewerkschaftsgründung, da sind jetzt 1400 Tech-Worker in der Gewerkschaft. Also es gibt punktuelle Bewegungen und ich glaube, die muss man ernst nehmen, aber in der Breite ist das eben nicht vorhanden. Aber ich finde, da muss man sich generell, also es, ist vielleicht, es zeigt uns ein generelles Paradox auf, dass eben gerade in der Mittelschicht vielleicht generell es sehr viele gute Bestrebungen gibt, und es auch sehr viel Bereitschaft gibt, mal für einen Protest auf die Straße zu gehen, sich zu engagieren, hier was zu unterschreiben, hier was zu tweeten, was kritisch ist und man, man, man sehnt sich eigentlich nach einer anderen gesellschaftlichen Konfiguration, aber ja, ich glaube, die Krux ist, man geht nicht in Organisationen, um das sozusagen längerfristig zu verfolgen und ich habe jetzt auch nicht die Masterantwort darauf, wie das Organisationen gelingen kann, aber ich glaube, es muss eben über die also ich würde behaupten, es muss über die Organisation passieren, um wirklich tragfähig und langfristig einen Wandel herbeizuführen, nicht nur in der Tech-Branche, auch darüber hinaus. Und ich glaube man muss mit dieser ja, man muss mit dieser Diskrepanz zwischen ja, der moralischen Sehnsucht nach was neuem und dem der fehlenden Handlungsebene mit der muss man irgendwie äh, da muss man mehr analysieren und irgendwie ja,
1: drehen.
0: Interessant. Philipp, du wolltest dazu was ergänzen?
1: Ähm, ja, vielleicht nur ganz kurz. Also, man muss ja jetzt auch nicht zwingend in der Gewerkschaft sein, um sozusagen progressiv zu denken und zu handeln. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen, weiß nicht, also. Äh,
2: äh, Aber wo dann, wenn man nicht in der Gewerkschaft ja, genau, also, das wollte ich gerade sagen. Das, genau. Was sind die Alternativen für das? Genau, dich? also
1: es gibt, ähm, in der, also ich arbeite viel mit Machine Learnern zusammen und ähm, mhm. übrigens Männern wie Frauen und ähm, gibt auch viele extrem gute Frauen da, also ähm, naja, egal. Jedenfalls. Ähm, ist, ist eine der ganz großen Communities da, die ähm, FAD Community, also FAD jetzt, also Fairness, Accountability, Transparency, ist auch die größte Konferenz, habe ich letztes Jahr auch ein großes Paper geschrieben, vorgestellt da. Ähm, da kommen tausende Leute zusammen und das ist jetzt schon seit Jahren wirklich, äh, arbeiten also wirklich tausende Menschen auf dieser Welt, vor allem Wissenschaftler, ähm, an diesen Fragestellungen. Wie kann man also Algorithmen, vor allem KI, ähm, aber jetzt mittlerweile spezifischer, also jegliche Form von. Ähm, Algorithmen inklusiver und so weiter gestalten und das ist eigentlich bei praktisch allen, mit denen ich spreche, auch bei allen Corporates total im Mindset, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob man da jetzt eine Gesellschaft, eine Gewerkschaft braucht oder so, ähm, es ist ehrlich gesagt manchmal auch so, dass ein Betriebsrat auch ein richtiges Hindernis sein kann. Ich kenne ein Startup, Deltia, die entwickeln KI, um Workflow-Prozesse für Arbeiter zu verbessern, um zu gucken, dass sie nicht so viel von Punkt A nach Punkt B rennen müssen, damit halt, also sozusagen, wollen eigentlich für die was machen und, der, und da gibt es extremen Probleme mit dem Betriebsrat, weil ja, häufig fehlt es einfach an Kompetenz, also an sozusagen ähm, intellektueller Kompetenz, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das, das kann auch mal nach hinten losgehen sozusagen. Und andersrum gewendet ist es so, dass ich extrem wenige ähm, Machine Learner kenne, die jetzt sagen, oh, ich will jetzt hier mal so KI machen, um so richtig hart viel Kohle zu verdienen und dann scheiß drauf, wer davon am Ende jetzt äh, äh, wie und wie betroffen ist. Die meisten haben ein ziemlich klares Verständnis dafür, was für ein Powerful Tool sie da gerade kreieren und versuchen gerade oder suchen nach Möglichkeiten, das so zu konfigurieren, dass es diverser, inklusiver und so wird. Ähm, und dafür gibt es, wie gesagt, äh, gibt es auch Punkte sozusagen in der Forschungsabteilung. Ja. Da kann, das sind mit die meisten, die hier das sind Paper des Jahres, Timnit Gebru und so weiter, die anderen, sind sind ja auch große Aktivistinnen. Ja, aber,
2: aber Timnit Gebru ist doch ein gutes Beispiel. Schön, dass du sie ja. ernst, weil die wurde ja von
1: Google gefeuert, weil sie zu kritisch war. Ja, naja, das oder? ist, ja, na ja.
2: ist korrekt, oder?
1: Naja, also, also ich möchte mich jetzt nicht über den Fall im Einzelnen äußern, weil ähm, da gibt es sicherlich viel zu sagen, was... Ich glaube, das ist
2: relativ Soweit eindeutig. Weiß, ja.
0: Genau, ja, sie, sie wurde gefeuert, gefeuert, ja. Eine
1: Relativ eindeutige
2: Geschichte. Daraus sie hat ein zu kritisches Paper pu publiziert und daraufhin ja. wurde sie gefeuert von Google. Und das zeigt ja genau, dass man Gewerkschaften braucht. Dass eben in bestimmten Fällen es dann klar eine Gewerkschaft gibt,
1: die hinter einzelnen Akteuren steht. Ja, also ehrlich gesagt, es sind halt häufig Einzelfälle, die dann so krass Schlagzeilen machen. Ich kenne genug andere Paper von Google, die, ich bin jetzt kein spezifischer Google-Fan, ja überhaupt nicht, aber äh, von DeepMind und sonstigen Leuten, die sehr klar ähm, Probleme benennen, die neue Datensätze anlegen, ähm, die diverser inklusiver sind, nur weil eine Person mal gefeuert wurde, ja, das aber, also ich meine, Timnit, ist vielleicht auch keine ganz einfache Person und ich habe keine Ahnung, was da genau hinter den äh, Kulissen vorgegangen ist. Ich glaube, ohne genau zu wissen, warum jetzt im Einzelnen eine Person gefeuert wurde, kann man nie was sagen. Also jetzt jedenfalls ich, wenn ich sozusagen als Anwalt gefragt würde, ähm, warum ist die Person gefeuert worden? Ja, sie hat ein kritisches, aber das ist eigentlich auch gar nicht Ja, so ich meine,
2: du hattest sie genannt, deswegen habe ja, ich, ich da jetzt reingefahren. Also sozusagen, nee, klar, du sie nennst in der Verteidigung für sozusagen die Konzerne gegen Gewerkschaften. Nein, aber es ist ja... Aber das ist Beispiel.
1: Ja, hast schon recht. Und natürlich haben die Konzerne eine ganz eigene Agenda hier letztlich. Und, da, und ich glaube, was du gesagt hast, ist ganz richtig, zu, ganz klar zu unterscheiden. Wir haben die Leute, die wirklich ML machen und bauen da. Dann haben wir die Entrepreneurs, sozusagen die C-Suite. Und die haben ganz andere Interessen. Und dann haben wir die Public Policy Leute, die sozusagen nach außen die Lobbyists. Und das sind ganz unterschiedliche Communities. Und das kann natürlich intern zu härtesten Spannungen führen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, und das ist das generelle Narrativ auch in den Medien, dass Tim Lejebru gefeuert wurde, weil sie sozusagen aus der ML-Schiene kommen, zu kritisch war und sozusagen den Zielleuten in die Wege gekommen ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich will nur sagen, innerhalb der Machine Learning Community gibt es da sehr klare Mechanismen, Netzwerke, äh, Bewusstsein dafür, ähm, dass man das durchaus zu guten wie auch schlechten Zwecken einsetzen kann. Und wir haben zum Beispiel zwei Algorithmen gebaut, mit denen man Diskriminierung verringern kann und übrigens nicht nur Gender, sondern ich frage mich, warum man immer nur über Gender oder so viel über Gender redet. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Formen von Protected Attributes und häufig sind die Gaps viel, viel höher in anderen Bereichen. Also Frauen kann man leicht erkennen, so, also jetzt eher prima facie, aber es gibt ja, gerade wenn ich im Migrationsbereich schaue, sozioökonomisch, das ist ein ganz krasser Gap. Da redet fast keiner drüber. Das ist übrigens auch kein Protected Attribute rechtlich. Also insofern das haben eigentlich viele Leute schon auf dem Schirm.
0: Ich komme gleich zurück zu den Gewerkschaften nochmal, aber Katrin, du wolltest es noch ergänzen. Genau, vielleicht um, um auch den, das, die,
3: die Debatte nochmal ein bisschen einzuordnen. Die, also ich, ich würde würd dir recht geben, da wird viel zu geforscht und es gibt viele in, dem, in den, in den Forschungskommunities, die das auf dem Schirm haben, viele aber auch nicht, glaube ich, gerade die dann eher so on the ground bei so Firmen arbeiten. Also ich habe ein Interview geführt mit einer Kollegin an so einem Informatikforschungsinstitut, die meinte, wenn ich das hier meinen Kollegen erzähle, die sagen, wer ist Timnit Gebro? Also es war genau der Name, der gefallen ist. Sie sagt, die haben den Namen noch nie gehört, so. In anderen Bereichen ist sie natürlich bekannt, so. Und ähm
0: vielleicht sagen wir es nochmal ganz kurz, ja, Timnit Gebro war bei Google was war sie, die ki ethik beauftragt, glaube ja, ich? Hab, glaub ich. In, die war
3: in dem, in dem KI-Ethik-Team bei Google ähm, und hat, äh, ich weiß es jetzt gerade gar nicht spontan genau, was, was, was das Thema war. Also also es war diese Ethik-Richtlinien erarbeitet
0: Gender und, und, Shades dann
1: war das Paper eigentlich, meine ich. Ähm, das, äh ja, genau, das war das
3: so Stochastic so 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 Parrots Paper, um äh, das, das damals. Auf das Deutsch? War. Ähm, der stochastische Papagei, also wo es sozusagen nochmal darum geht, es wirklich zu problematisieren, dass wir es hier ganz viel einfach nur mit statistischen Prozessen zu tun haben. Das Gender Shades-Thema, das vielleicht auch nochmal, das war diese, dieses Paper, wo, wo sie nachgewiesen haben, dass die zu dem Zeitpunkt äh, auf dem Markt befindlichen Gesichtserkennungsalgorithmen wirklich signifikant schlechter, insbesondere die Gesichter von schwarzen Frauen erkennen, weil sie nicht mit genügend Trainingsdaten trainiert worden sind. Zu der Frage, welche Diskriminierung guckt man sich an, würde ich ja auch recht geben, dass man beispielsweise auf Race wenig guckt, gerade im Arbeitskontext, glaube ich, weil das ist ein Thema auch im öffentlichen Diskurs. Das wird mehr im Kontext von Criminal Justice, innerer Sicherheit und so weiter behandelt. Wenn wir im Arbeitsbereich sind, wenig. Da ist sozusagen eher das Frauen- oder das Geschlechterthema das starke Thema. Vielleicht soweit so erstmal zur Einordnung der Debatte und was ich auch ganz spannend fand, war dann die Frage nach der, der Rolle der Gewerkschaften und ich würde, würde auch da sagen, klar, wir müssen da auf einen anderen Punkt kommen, die arbeiten da aber auch intensiv dran, es ist super schwierig, das sozusagen in jeden Betriebsrat reinzukriegen und auch da sperren sich die Unternehmen ja auch zum Teil, also so eine Frage von, wen darf ein Betriebsrat mit hinzunehmen als Expertise, wenn über eine konkrete Technologieeinführung verhandelt wird, die ist ja auch sehr umstritten und das es wird alles
0: mitverhandelt in dieser in dieser Debatte. Aber würdet ihr sagen, dass die Gewerkschaften da zurück sind, äh, antiquiert sind, nicht up to date?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass, glaube ich, die gewerkschaftliche Organisation dieser neuen Berufsfelder zu gering ist, ja, und da zu wenig direkt, äh, die angesprochen wird, werden, also das, das gilt nicht nur für Techworker, das gilt auch für Essenslieferanten, da gab es schon ein bisschen mehr Fortschritte, äh, den sogenannten Gig-Workern, aber, also ich glaube schon, dass, dass da mehr passieren müsste und ich glaube, also das ist ja eigentlich auch eine deutsche Erfolgsgeschichte, also sozusagen die Sozialpartnerschaft äh, sozusagen zwischen Betriebsräten und Unternehmern, also ich glaube, da muss man gar kein Marxist eigentlich für sein, bin ich auch nicht unbedingt, äh, sozusagen um, um Gewerkschaften zu stärken, sondern es ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte, dass man eine, eine organisierte Interessenausgleich hat, ein Forum dafür. Und ich glaube schon, dass das vielleicht ein Weg sein könnte, wie Deutschland auch nochmal ein distinkteres Profil gegenüber den USA entwickelt, dass man eben hier so eine, so, ja, so eine stärker organisierte äh, sozialkooperatistische
1: äh, äh, Nummer fährt. Ich glaube, das ist eigentlich viel Potenzial. Also, ähm, ja, all. all Sozusagen all other things equal, würde ich auch sagen. Also bin da zu wenig Experte, um jetzt sagen zu können, ob es so net benefits hat oder nicht. Aber ich komme ja auch immer darauf an, was man darunter versteht. Aber letztlich, klar, so eine Form von strukturiertem Gegengewicht gegen ArbeitgeberInnen und so, das macht per se erstmal schon mal Sinn. Man muss aber auch sagen, dass dieses deutsche Modell halt sehr spezifisch ist und dazu führt, dass viele Firmen, wenn sie sich überlegen, wo gehe ich mit meiner Firma hin, wo eröffnet einen Standort, Deutschland spezifisch meiden, weil sie wissen, hier müssen sie in dieses kodeterministische System rein. Das, ob das jetzt eine Erfolgsgeschichte ist, wenn halt die Firmen dann nach Irland gehen oder woanders, weiß ich nicht. Dadurch haben wir halt weniger Jobs. Und ich glaube, viele Leute würden sagen, ich habe lieber einen Job ohne Gewerkschaft oder ohne whatever, Mitbestimmung, als halt keinen Job. Das muss man halt auch sehen. Ja. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass es, dass es toll ist, aber es ist halt Realität. So, ja. Und damit muss man leben. Wir leben in einer Welt, wo, die, wo Firmengründer sich sehr klar aussuchen können, wo gehe ich jetzt hin? Wir haben ja jetzt den AI-Act, da wird man auch sehen, wie sozusagen der Impact da sein wird. Ähm, bin da nicht so zuversichtlich.
0: Aber ich gehe mal in die USA, wo die Gewerkschaften, äh, glaube ich, ein gutes Bild abgegeben haben und damit äh, zum nächsten Stichwort Arbeitsplatzverlust zum Streik der äh, Schauspieler und Dreh DrehbuchautorInnen in Hollywood. Da hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, wie wichtig eine Gewerkschaft ist. Da gab es ja die großen Streiks, weil die Schauspieler äh, Angst haben, dass sie durch KI ersetzt werden und die Drehbuchautoren Angst haben, dass die KI die Drehbücher in Zukunft schreibt. Philipp, äh, welche ähm, Arbeitsplätze werden denn verschwinden? Werden solche Arbeitsplätze wie Schauspieler oder Drehbuchautoren verschwinden?
1: Also ich hoffe nicht. Ich glaube auch sozusagen im High-End-Bereich nicht. Ich glaube aber in so einem alles, was da drunter ist, wird schon kritisch. Ähm, und da sehen wir auch jetzt in neueren Studien: ähm, Paper, das ja viel hore gemacht hat, jetzt vor kurzem, ist von Gary Marcus und Southern, ähm, äh, Generative AI has a Visual Plagiarism Problem, ähm, wo sie zeigen, dass in KI-Modellen bestimmte äh, Aufnahmen aus bekannten Filmen memorisiert sind und dann wieder auch hochgeladen werden können. Also wenn ich dann sage, ich möchte gerne eine Szene haben, die ungefähr so aussieht wie Matrix und tralala, dann kommt blub ein Bild raus, kann rauskommen, ähm, das halt wirklich ein Screenshot sozusagen eines äh, aus Matrix ist. Und das ist natürlich krass, weil ähm, das erstens zeigt, diese Modelle haben ein massives Urheberrechtsproblem, <lacht> ein massives, ähm, was jetzt der New York Times Law auch zeigt. Und zweitens zeigt das halt, dass natürlich, ähm, das war ja beim letzten Panel auch schon Thema, dass damit dass da mit dem ganz großen Staubsauger gearbeitet wurde, die Leute einfach erstmal alles eingesaugt haben, was sie konnten und sozusagen, glaube ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube intern so eine Strategie gefahren haben, wir wissen, dass es extrem riskant ist urheberrechtlich, wir nehmen sozusagen jetzt erstmal das urheberrechtlich geschützte Material, das darf man in gewissen Grenzen übrigens auch, aber man darf es nicht dafür einsetzen, Rechtlich, und das gilt eigentlich sowohl für die USA dort besonders als auch bis in Form für die EU, man darf es nicht dafür einsetzen, dann mit den Modellen, die ich damit trainiert habe, diejenigen zu substituieren, denen Konkurrenz zu machen, deren Material ich verwendet habe. Und genau das passiert jetzt, meiner Ansicht nach. Und genau deshalb ist es rechtlich. Einer der Bombshell-Cases, sozusagen, ich sage immer, es gibt zwei äh, Fälle, die sozusagen KI-Modelle selbst brechen oder zum Löschen äh, bringen können. Das ist einerseits Datenschutz und andererseits Urheberrecht. Und wa warum ist das ähm, erstaunlich oder nicht erstaunlich? Aber warum ist das bedenklich? Weil doch ähm, man hört, also zum Beispiel Southern hat ein Interview gegeben, einer der Co-Autoren dieses Papers, der ist selber in Hollywood, ähm, so Drehbuch oder irgendwie sonst wie was, also irgendwas ähm, sehr Kreatives und so und ähm, der sagt, viele seiner Kollegen, die haben jetzt schon damit zu kämpfen, dass einfach weniger... Anfragen kommen und die Leute sagen, wir nehmen jetzt KI dafür. Oder denen wird gesagt, ja, ihr könnt jetzt den Job machen, aber bitte nutzt dafür KI und dann zahlen wir auch ein bisschen weniger. Ne? Das ist jetzt nicht mehr so viel. Und ich glaube, das ist was, was ganz klar kommen wird. Also ich würde jetzt meinem Kind nicht raten, Übersetzung zu studieren. Das ist halt ein dying Job, ja? Und da, das müssen wir ganz klar sehen. Und da, das ist der große Verteilungskampf, glaube ich. Und da brauchen wir tatsächlich auch neue Instrumente. Und nicht, ich, ich will nicht falsch verstanden werden. Ich finde Gewerkschaften toll. Ich weiß nicht, ob die immer sozusagen so delivern, aber egal. Aber ich glaube, was wir da brauchen, sozusagen tatsächlich ist ein neuen Aushandlungsmechanismus. Wie gehe ich damit um, dass wir jetzt Maschinen haben, die auf Dingen trainiert wurden ähm, und jetzt den Leuten, deren Material sie genommen haben, massiv Konkurrenz machen. Da brauchen wir einen neuen Vergabeschlüssel, ein neues Verteilungssystem, letztlich vielleicht so eine Art so eine Abgabe wie beim Kopierer, wo ja auch sozusagen bei jeder Kopie oder sowas, ähm, beziehungsweise jedem Gerät, Schon ein Teil an die VG-Wort und so weiter geht und das dann ausgeschüttet wird an die Urheberinnen und Urheber. Da müssen uns, glaube ich, wirklich massiv Das wird nicht reichen,
0: machen. würde ich denken. Also, wenn die Jobs weg sind, dann reicht ein bisschen VG-Wort auch nicht mehr.
1: Ja, äh, das ist richtig, aber naja, was heißt da? Also, ich meine, wenn mal was, also es gibt so schon unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist, wenn ich was geschaffen habe, möchte ich ja dafür weiter sozusagen bezahlt werden. Das kriege ich, auch wenn ich keinen Job mehr habe, dann kriege ich trotzdem meine Tantiemen sozusagen. Ja? Das zweite ist, wie kann ich dafür sorgen, dass es trotzdem noch Sinn volle Jobs gibt, die sozusagen menschlich, das spezifisch Menschliche an Kreativität erhalten. Und ich glaube, das wird zunehmend so ein Human-Machine-Tandem sein. Ähm, das zeigt sich auch in vielen anderen Bereichen übrigens. Also gerade im Medical zeigen eigentlich alle Reviews, die ich kenne, dass die beste Lösung bisher immer noch die ist, ein KI-System mit einem Menschen einzusetzen. Und nicht natürlich nur das KI-System, aber auch nicht nur den Menschen. Ähm, jedenfalls, wenn es Advanced AI in dem Bereich gibt. Und ich glaube, das ist ein anderes Profil. Darauf müssen wir uns einstellen. Und das Klar, das bedeutet auch, dass die Leute sozusagen die Ausbildung sich verändern äh, muss. Ich glaube, in vielen Bereichen, wo wir es jetzt nicht haben, brauchen wir KI-Kurse. Und in allen KI-Kursen brauchen wir Philosophie und Diversitäts-Kurse. und sowas Kurse.
0: Das heißt, menschliche Arbeit wird nicht abgewertet, sondern vielleicht umbewertet. Also, dass sie sozusagen in andere Bereiche geht, die menschliche Arbeit. Das, was die Maschinen nicht machen können.
1: Ja, also ich kann jetzt nur mal sagen, wie ich es mit meinen Studenten mache. Ähm, die schreiben jetzt Essays mit KI. Ich sage immer, bitte KI nutzen, weil sonst... Machen alle jetzt auf dem Arbeitsmarkt, sonst fallt ihr da hinten runter am Ende. Und natürlich achte ich jetzt auf andere Sachen. Dafür, dass der Satz schön gedrechselt ist, dafür gibt es jetzt keinen Punkt mehr. Das macht die KI. Das geht jetzt um den Inhalt. Ihr müsst Fact-checken, Fact-checken, Fact-checken. Never trust an AI, sozusagen erster Grundsatz. sage ich den mal als erstes. Dann müssen die halt das entsprechend die, die Sources raussuchen. Und es geht dann um die Gedanken, es geht um die Verknüpfung. Das kann GPT manchmal richtig gut, manchmal aber auch nicht. Und deshalb können wir uns, wenn es gut läuft, mehr auf das konzentrieren, was uns eigentlich ausmacht, nämlich kritisch denkende Wesen zu sein, das ist die hoffnungsvolle Variante. So geht es manchmal, in vielen Fällen klappt es halt leider nicht so gut und dann sitzt man am Ende mit Halluzinationen da und Studenten und Studentinnen, die halt irgendwie doch keinen Fact-Check machen, das kann halt bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmern genauso sein.
0: Okay, zu den kritisch denkenden Menschen ähm, im Saal hier, gibt es Fragen an unsere, ah, da hinten sehe ich schon eine Hand oben, wo ist das, ah, da ist das Mikro, genau, die andere Hand sehe ich da auch.
3: Ja, hallo. Ich fange mit einem Kommentar an, aus dem ich versuche, eine Frage zu formulieren. Und zwar ist es ja schon auffällig, dass eigentlich seit, also auch schon vor KI, aber jetzt seit KI immer wieder davon gesprochen wird, dass oder eine Angst geschürt wird, dass Arbeit, einfache Arbeit, aber dann auch kreative Arbeit möglicherweise verloren gehen könnte. Und meine Frage wäre jetzt, gibt es eventuell Projekte, die durch den Einsatz von KI ähm, zum Beispiel die Erstellung des äh, Bundeshaushalts oder die, den Finanzminister, äh, wie soll ich sagen, ersetzen oder sowas, ja, für eine gerechtere Vermögensverteilung oder sowas, für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen, statt es immer wieder für die Vermehrung des Kapitals einzusetzen und würde mich interessieren, ob es solche Bestrebungen gibt tatsächlich. Also ist jetzt ein bisschen lustig, aber ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, das ist eine sehr spezifische Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Aber der Punkt dahinter ist ja genau, welche gesellschaftlichen Kämpfe finden gerade statt und das betrifft sowohl die Frage, wer arbeitet an was und wer wird für welche Tätigkeit wie bezahlt und wo gucken wir gesellschaftlich hin, wenn wir jetzt nochmal sozusagen aus der Gender-Ecke kommen. Dieser ganze Bereich Pflege, Sorgearbeit, Carework, wir haben eine gigantische Care-Krise nicht nur in Deutschland. Es ist eigentlich völlig klar, dass da viel mehr Leute arbeiten müssen, die auch gut entlohnt gehören, und das kann man nicht durch KI ersetzen. Das kann man vielleicht punktuell ergänzen an manchen Punkten. Da könnten wir gesellschaftlich hin, genauso wie eine Frage von: Wie macht man den Bundeshaushalt so, dass er äh, möglichst viel Benefit-Effekt, um mal diese diese BWL-Sprache vielleicht auch da reinzubringen, für möglichst viele Leute hat? Das könnte man damit machen, aber man braucht halt, man muss die Machtverhältnisse dahinter organisieren. Und das passiert nicht von alleine. Und da sind sozusagen Gewerkschaften zumindest ein historisch erprobtes Mittel, was schon mal uns ganz gut weit gebracht hat. Wir müssen gucken, ob sie heute dazu in der Lage sind oder ob es da andere Organisationsformen braucht. Aber es muss halt organisiert werden gesellschaftlich.
1: Also danke, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, wenn man eine KI jetzt mal auf dem Bundeshaushalt losließe, dann würde die hoffentlich als erstes mal die Schuldenbremse kippen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, und zu Herrn Linder spezifisch möchte ich jetzt nichts sagen. Aber ähm, die, ich glaube, also ganz ernsthaft, es gibt mehrere Plattformen, die genau das machen. Ja? Also es gibt ähm, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen, da habe ich letztes Jahr eine Konferenz organisiert, dieses Jahr auch wieder, ähm, die haben einen großen AI äh, Global AI Summit und deren AI Programm heißt AI for Good und das fördert und ähm, beleuchtet Projekte, die weltweit ähm, KI eben jenseits von sozusagen Profitmaximierung ähm, äh, durchführen. Es gibt ganz konkret zum Beispiel ein Projekt, das ich auch kenne, Es ähm, wird geleitet von Rachel Adams bei ICT Africa ähm, äh, von, äh, Das wird übrigens von der Bill äh, Melinda Gates Stiftung also, äh, gefördert. Ganz viel kommt hier aus dem privaten Sektor übrigens und weil man immer sagt, Kapital ist irgendwie also schwierig und schlecht und so. Es sind halt, muss man einfach sagen, das sind die Leute, Leute, die wirklich Impact machen. Also das ist hat halt das hat noch keine Gewerkschaft geschafft, in Afrika einfach riesen, riesen ähm, Studien zu fördern, um zu gucken, wie man KI in Afrika einsetzen kann zum Wohl von Afrikanern und Afrikanern. Die machen jetzt, die ziehen ein Riesending da auf und in der Landwirtschaft und so weiter, wir, wir leben halt mit Ressourcenknappheit, wir leben in Deutschland mit extremen Fachkräftemangel. Klar wollen wir alle mehr Leute in Medizin, in Pflegeberufen und so weiter haben, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ähm, die fallen ja nicht vom Himmel. Es gibt ja jetzt schon äh, massive Probleme, überhaupt nur irgendwie Leute zu rekrutieren, die in der Pflege arbeiten. Und da wird man, also ich glaube, da wird man ganz massiv Roboter verwenden müssen. Ich hoffe sehr, dass man Roboter verwendet. Ähm, hier Jürgen sagte auf dem letzten Panel, man hat ein Recht darauf und er will nicht von einem Roboter rumgeschoben werden. Ja, natürlich will das niemand, aber es ähm, ist halt besser als nichts. Und es gibt Studien, die zeigen, dass es gerade für ältere Menschen wahnsinnig wichtig ist, so einen gewissen Ansprechpartner zu haben. Und das kann halt auch mal eine redende Seerobbe sein. So, ja, warum nicht? Es ähm, klingt jetzt doof, aber es ist für viele halt, das ist, aber es ist halt für viele wirklich viel besser, als alleine vom Fernseher zu sehen. Sitzen. Und ich musste auch mal eine Lanze für KI brechen, weil wir haben einfach die Leute nicht, wir kriegen sie nicht und wir kriegen sie auch nicht bezahlt, gerade mit der Schuldenbremse nicht. Und das muss, irgendwo muss es halt herkommen, fällt nicht vom Himmel. So, und das, wie gesagt, da gibt es voran. Ähm, gerade ganz viel, die Dieter-Schwarz-Stiftung macht da ganz viel, das sind die reichsten Menschen der Welt, die jetzt ähm, auf welche Art auch immer ihr Vermögen ähm, gemacht haben, aber die jetzt einiges zurückgeben und da sehr viel, gerade massiv im äh, Bereich KI investieren, in Bildung, in Fortentwicklung, gerade auch in vernachlässigten Regionen. Das finde ich eine coole Sache.
0: Ich halte mal dagegen, was fehlt es aber die soziale Bewegung? Weil wenn du es sagst, klingt so, als wäre es so vom Himmel gefallen und, und Gott gegeben. Denn dass zum Beispiel die Leute in der Pflege fehlen, ist ja auch eine Frage der Bezahlung. Also es ist ja eine Frage, wie verteile ich das, was ich erwirtschafte, mit der neuen Technologie an die Gemeinschaft und bezahle die Leute, die fehlen einfach besser.
1: Ja, ich wäre der Erste, der sagt, lasst uns die besser bezahlen, Logo. Mhm. Aber auch das, woher nehmen wir nicht Stehlen? Wir haben jetzt wir haben eine 3% Schulden, wir haben die Schuldenbremse. Wir können einfach, wir müssen massiv ausruhen Rüsten gleichzeitig. Also das Geld ist halt einfach nicht da. Das wächst ja nicht auf den Bäumen. Äh, und also ne, das, das ist halt einfach ein
0: massives Problem. Das wir Robert, haben. Robert, als Soziologe ja. gefragt, warum führt das nicht zu einem nein, sozialen Aufstand, nicht unbedingt, aber zu einer sozialen Bewegung?
2: Ja, also, also ich glaube, wir beide sind uns jetzt mal einig, dass die Schuldenbremse weg muss, aber ich glaube, wir sind uns uneinig in der Dankbarkeit gegenüber den Philanthropen, weil, also dass die so viel also äh, sozusagen also ich finde es natürlich auch nicht verwerflich, dass Dieter Schwarz oder andere es jetzt stiften, finde ich gut. Aber dass wir überhaupt in der Situation sind, ist halt bedingt durch gewisse politische Entscheidungen. Also dadurch, dass man eben die Steuern relativ gesenkt hat, auf Unternehmengewinne, sozusagen Stichwort Neoliberalismus, also das sind ja sozusagen die, die, ist ja die Hintergrundmusik dieser Lage, in der wir uns überhaupt erst befinden. Und ich glaube schon, dass man da einfach die, die Rolle des Staates eben stärker betonen muss. Also ich finde, das ist sozusagen das, wo man rauskommen muss. Also es ist, äh, hinsichtlich Deutschland, dem hinterherhinkenden der Digitalisierung da braucht man auch einen stärkeren Staat. Wenn wir uns die USA angucken, dann war es ja, ist ja der Erfolg der Internetkonzerne in den USA, die sozusagen scheinbar jetzt uns das Wasser abgraben, der ist ja auch bedingt durch staatliche Aktivität damals. Das hat ja Maria, Marianne Mazzucato gezeigt in The Entrepreneurial State. Also dass das ARPANET, der Vorläufer des Internets, war eine riesen staatliche Investitionen. Und dann wurden eben die Früchte geerntet von den Privatfirmen. Aber sozusagen das Grundfundament hat eben hat ein staatliches Förderprogramm gelegt. Und ich glaube, das sollte jetzt eben in Deutschland im Vordergrund stehen, um da überhaupt wettbewerbsfähig zu werden. Und ich glaube, deswegen wird auch keine KI leider äh, Christian Lindner oder einen guten Finanzminister stellen. Also sozusagen, ich glaube, das, das, das muss schon sozusagen aus, äh, aus, aus politischen Parteien selbst hervorgehen. Äh, das können wir uns nicht äh, sozusagen technisch kodieren. Das muss eben, eben politisch ausgehandelt
0: werden. Es gab ein bisschen tiefer eine Frage, genau, also ein paar Reihen drunter, ich weiß nicht, oder war es da? Da waren Sie es, Entschuldigung, ja, genau.
4: Hallo, ich habe eine Frage an Sie, Herr Dorschel. Also erstmal muss ich sagen, selten sind meine Vorurteile gegenüber Davos so gut bestätigt worden wie bei diesem Vortrag bisher, aber an Herr Dorschel, ich habe selber als Gewerkschafterin im Wissenschaftsbereich gearbeitet, das was Sie festgestellt haben, dass die Leute eigentlich Lust haben, gemeinschaftlich was zu machen, aber so wenig tun, das habe ich auch erlebt, jetzt wollte ich Sie als Soziologen mal fragen, ist jetzt mit einer KI-Entwicklung vielleicht auch eine, noch eine stärkere Isolation der Arbeit für die Leute verbunden, die es die für die noch schwieriger macht, jetzt gemeinschaftlich sich zu organisieren in Gewerkschaften zum Beispiel.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Danke. Ähm also ich würde sagen, auf jeden Fall ist die, führt die Digitalisierung zu einer größeren Atomisierung, zu einer größeren Vereinzelung der Arbeitnehmer. Das sieht man ja allein schon durch die Homeoffice-Tage, die eben sozusagen möglich sind, was ja auch den Arbeitnehmern zugutekommt, deren Flexibilitätsansprüchen. Also es führt auch zu einer Humanisierung der Arbeit, eben aber auch zu einer Vereinzelung, die eine gewerkschaftliche Organisation schwieriger macht. Und das wird natürlich durch KI-Technologien nochmal verschärft. Jetzt kann ich eben das KI-System fragen, anstatt einen anderen Kollegen oder eine Kollegin. Also das, das glaube ich, beschleunigt das auf jeden Fall. Und ich glaube, was man allerdings auch noch sehen muss, jetzt speziell bei der gewerkschaftlichen Organisierung der, der, ähm, ja, der Professionals, über die wir hier diskutiert haben, ob sie nun gut oder schlecht ist, kann man an, anders sehen. Aber wenn man davon ausgeht, dass sie gut ist, dann muss man eben damit zurechtkommen, dass die Leute so häufig den Arbeitsplatz wechseln und so mobil sind. Und ich glaube, das haben die Gewerkschaften noch nicht. Und das ist auch schwierig. Also ich habe da auch keinen Masterplan. Aber diese Leute zum Beispiel, die ich interviewt habe, die wechseln ihren Arbeitsplatz alle drei Jahre und die gehen häufig, häufig mal ins Ausland. Wer ist denn bereit, sich zu organisieren, gewerkschaftlich, sich den, den ganzen Strapazen äh, sozusagen hinzugeben, wenn er in zwei, weiß, in zwei Jahren bricht die Zelte wieder ab. Und ich glaube, da müssen Gewerkschaften dahinter, es irgendwie transnationaler zu organisieren, wahrscheinlich da auch digitaler. Also vielleicht ist da Digitalisierung auch eine Antwort, dass man das eben stärker ja, äh, mit mobilen Lebensverläufen synchronisiert.
0: Denn man kann sich ja, man kann sich ja andererseits auch wiederum leichter organisieren, ne? Wenn ich so an Chatgruppen denke oder an Organisationsforen, da kann man ja viel leichter wiederum miteinander in Kontakt treten. Katrin.
3: Ja, das stimmt. Da können aber Unternehmen auch teilweise, weiß nicht, ob das bei den Tech-Workern so gemacht wird, aber manchmal versuchen die da auch irgendwie dazwischen zu funken und diese Prozesse dann auch wirklich zu unterlaufen. Woran ich hier gerade noch mal dachten musste bei Ihrer Frage ist, ich, bin gespannt, wie das in den nächsten Jahren mit dem Lohnniveau aussieht in dem Bereich. Wir hatten ja jetzt wirklich goldene Jahre, Fachkräftemangel ohne Ende. Jeder, der irgendwie ein bisschen coden konnte, war gut gesettelt ähm, durch solche Entwicklungen, KI, Copilot, äh, wenn man jetzt bei GitHub oder so, das kann sich schon auch nochmal verändern. Ähm, und da gibt es sicher zum einen einen ganz anderen Druck nochmal auf Löhne, vielleicht auch die ein oder andere Entlassung und ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch das Fenster ist, wo Gewerkschaften nochmal eine größere Rolle spielen werden und dann aber auch diese ganzen Fragen, die wir jetzt heute auch schon andiskutiert haben, damit reinnehmen können in die Diskussion, weil die Menschen, die arbeiten, die da wirklich irgendwie acht Stunden am Tag sitzen und Systeme optimieren und neue Sachen entwickeln, Produkte entwickeln, vielleicht in der Medizintechnik was entwickeln, die wollen ja gute Sachen entwickeln. Es hat niemanden Interesse daran, irgend so ein Bullshit, KI, dass man halt irgendwie gut verkauft kriegt, weil es irgendwie modern klingt, äh, zu entwickeln, wo man genau weiß, als derjenige, der das geschrieben hat oder diejenige, so richtig zuverlässig ist das eigentlich nicht, was es erkennt. Und das ist sozusagen ja so ein ureigenes Interesse irgendwie auch von allen, die arbeiten, ähm, was da auch mit auf den Tisch muss.
0: Es gab hier unten eine Frage, hier unten rechts, genau. Ähm, ah ja, super, danke. Danke. Ja,
4: es sind zwei Themen. Ähm, einmal äh, der European AI Act wurde ja schon angesprochen. Ähm, welche Auswirkungen sind zu erwarten für den Arbeitsmarkt bei uns, für den Arbeitsmarkt in Europa? Was, wie ist da äh, die Position jetzt im Panel, vor allen Dingen jetzt bei dir, Philipp? Und das zweite Thema, ich vermisse eigentlich eine große Bildungsinitiative für KI, jetzt nicht nur Schulen, Hochschulen, sondern wirklich auch im Arbeitsmarkt, für den Arbeitsmarkt, für die Arbeitskräfte, die jetzt da sind und auch noch einige Jahre und Jahrzehnte arbeiten werden. So etwas könnte durchaus auch über die Gewerkschaften laufen. Sowas etwas müsste von der Politik unterstützt werden. Da hätte ich einfach gerne noch mal ein paar Kommentare
0: und wie Sie das sehen. AI-Act vielleicht zunächst.
1: Ähm, danke, ja. Also der AI-Act ist ein sehr spannendes Politikum. Das ist eigentlich... Für diejenigen, die jetzt nicht so ganz stark äh, in der KI-Regulierung drin sind, das ist es ein äh, Rechtsakt, der schon seit längerer Zeit auf europäischer Ebene verfolgt wird, mit dem man versucht, die zentralen Risiken von KI, also Diskriminierung, Intransparenz, Unkontrollierbarkeit und so weiter, einzuhegen. Und zwar spezifisch geordnet nach Hochrisikobereichen. Employment ist übrigens einer, also Beschäftigung. Das heißt, sobald ich eine KI einsetze im Beschäftigungskontext, ist die erstmal... Als Hochrisiko gebrandet und dann müssen bestimmte Best Practices, die es jetzt in der Uni schon gibt, äh in der Uni in der, in der Forschung schon gibt, die sozusagen jetzt auch in der Industrie im Grunde Standard sind bei verantwortlichen, also bei verantwortungsvollen Unternehmen, die müssen dann äh, durch die Bank erfüllt werden. Es gibt die große Frage, wie gehe ich mit Foundation Models um, also wie gehe ich um mit Modellen, die halt nicht nur spezifisch für Medizin, für Beschäftigung oder sonstiges ähm, trainiert wurden, sondern eben wie GPT-4 oder mit Journey oder so, die ich für eine ganze Reihe von Dingen einsetzen kann. Ähm, ich war da immer der Meinung, also ich sollte uh, full disclosure sozusagen, ich habe da die Bundesregierung und auch das Europäische Parlament und so beraten, ähm, ich bin da immer der Meinung, dass man da auch auf dieser Stufe Regulierung braucht, so gewisse Mindeststandards, die auch jetzt schon bei manchen in dem Sinne verantwortungsvollen Unternehmen, OpenAI und so, die kann man zu Recht für alles mögliche kritisieren, aber sie sind sehr... Da, ihnen ist sehr daran gelegen, ihrem ein ganz großes Team, äh, da ordentliches Alignment hinzubringen. Alignment heißt, dass man sozusagen KI-Systeme so entwickelt, dass die nicht irgendeinen Horror missbauen, sondern möglichst mit menschlichen Werten übereinstimmen ähm, in ihren Outputs. Und ähm, da gibt es riesige Teams, die daran forschen. Ähm, und das versucht man jetzt verpflichtend zu machen. Und das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil nämlich wir sonst in der Lage sind, dass wir äh, einige Unternehmen haben, auch in Deutschland, äh, die solche Systeme entwickeln, die sozusagen die Kosten eingehen, um diese Systeme einigermaßen sozusagen sozial kompatibel zu machen. Und dann kommt jemand, ich sag nur mal ein großer ähm, Autobauer, der der reichste Mensch der Welt ist, der jetzt ja auch ein... Äh Truth GPT entwickeln will und der sagt, das macht er aber völlig ohne jegliche Guardrails, also völlig ohne jegliche Moderation, weil das ist ja für Free Speech, das hat ja bei X jetzt schon super geklappt und ähm, da haben wir jetzt deutlich mehr Neonazi-Content und so als vorher, also herzlichen Glückwunsch und ähm, jetzt äh, soll das Ganze bei generativer KI nochmal gemacht werden, das ist eben ein Problem, wenn man da keine Handhabe hat zu sagen, gerne sonst wo, aber nicht bei uns in Europa. Uhm, dieser Act steht immer noch so ein bisschen auf der Kippe, weil die Bundesregierung sich immer noch ziert aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen darlegen will, aber es ist um, es sieht so aus, als gäbe es einen Deal, eigentlich wird es jetzt wahrscheinlich ähm, Mitte der Woche den finalen Text geben, der muss dann aber noch durchs Parlament, da wird er wahrscheinlich angenommen werden, und durch den Council, also durch des, den der, ähm, der Rat der Europäischen Union. So, und, und da ist die Frage, wie, wie wirkt sich das auf Beschäftigung und auf unsere sozusagen Unternehmen und Innovationskraft aus? Das ist schon eine wirklich komplexe Frage, denn einerseits ist es richtig, so glaube ich, Mindeststandards zu haben, damit man eben Human Rights und ähnliches schützt. Ähm, und das versucht der gleichzeitig ist klar, jegliche Form von Regulierung bringt Kosten mit sich, weil die Unternehmen dann halt jemanden einstellen müssen, der das auch macht, was ja richtig ist, aber diese Kosten werden natürlich von Google und so sehr leicht geschultet. Die sagen, okay, dann nehmen wir zehn Minuten hier und dann geben wir das ein paar Anwälten, ein paar Techies und die bauen uns dann irgendein Compliance-System. Das kann ich natürlich als kleines SMI, als kleines Startup, das ich jetzt gerade irgendwie 20 Millionen eingesammelt habe, kann ich das nicht machen. Und deshalb ist es schon so, dass es die Befürchtung gibt und ich rede mit vielen Leuten aus der Startup-Welt, die dann sagen, naja, ich muss mir halt schon sehr genau überlegen, ob ich es wirklich in Europa machen kann. Es gibt viele Idealisten, die sind committed und sagen so, ja, ich will das hier in Europa machen, ich will hier sozusagen meine Basis haben, um hier unsere Gesellschaft, meine Gesellschaft voranzubringen. Es gibt natürlich auch viele, die sich überlegen, gehe ich in den USA, gehe ich in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist einfach die Realität leider mit, einer so, volatilen, mit so einem volatilen Produkt wie, Produkt wie KI, das geht halt dann schnell.
0: Aber vielleicht kannst du es nochmal konkret sagen, was müsste ein Unternehmen jetzt machen, wenn der AI-Act so kommt, wie vorgesehen oder wie von dir beschrieben, was müsste ich als mittelständisches Unternehmen dann machen, wenn ich KI einsetzen will?
1: Das ist eine sehr gute Frage, es ist nämlich so, da muss man gar nicht so viel machen. Ähm, die, der AI-Act und auch das damit korrelierende Haftungsregime richtet sich primär an die Hersteller, also an die Developer, an, an die Entwickler, also an die Open AIs dieser Welt, auch an die, das ist ja vielleicht manchen bekannt, dass, ähm, dass es so Feintuning gibt, also man nimmt ein General-Purpose-Modell und trainiert es dann spezifisch auf Daten, ich nehme GPT vor und trainiere das dann nochmal auf Krankenhausdaten, damit das dann besser ist in der Analyse von Patientenakten. Ähm, und dass, ähm, diese Feintuner und auch die OpenAI der Hersteller, die sind die maßgeblich angesprochenen. Die müssen dann in der Entwicklung bestimmte Dokumentationen machen. Die müssen das so gestalten, dass es hinreichend transparent ist. Die müssen dafür sorgen, dass dann Human in the Loop sein kann und so weiter und so fort. Ähm, die müssen übrigens auch dafür sorgen, dass die Trainingsdaten, da bin ich ein großer Fan von, dass die hinreichend divers sind, dass die repräsentativ sind für die wahrscheinlichen Anwendungsszenarien. Ähm, aber das müssen die auch alles nachweisen. Ähm, in einer niedrigeren Form und die müssen es erstmal nachweisen. Und das sind natürlich lauter Prozeduren, die, die man als verantwortliches KI-Unternehmen sowieso machen würde, aber als unverantwortliches halt nicht. Und es geht schon damit einher, dass man halt viele Blätter dann am Ende ausfüllt und so. Und das muss halt irgendjemand machen. Und insofern, ja.
0: Und welche Missbrauchsszenarien äh, gibt es da? Also es geht ja offenbar nicht um das, was wir hier diskutiert haben, dass Leute Arbeitsplätze verlieren oder dass es eine Diskriminierung äh, gibt, ähm, gendermäßig oder auch äh, rassistische Diskriminierung gibt. Das ist wahrscheinlich nicht das Thema hierbei, oder?
1: Doch, äh, schon auch. Also es geht äh, gerade, äh, manche kennen vielleicht diesen Fall, dieses äh, chatbots tai der ähm, von Microsoft 2016 rausgegeben wurde und der dann angefangen hat, der wurde so auf Twitter, glaube ich, gesetzt und hat halt dann gelernt, oh, so rassistische Kommentare, die kriegen aber richtig viel zulaufen, die werden richtig viel retweetet und gibt es viel sozusagen, äh, viel Echo und, ähm, und hat dann angefangen, selber so rassistische Kommentare von sich zu geben und genau das soll verhindert werden, es gibt eine Pflicht sozusagen, post market Monitoring zu machen, sorry, das ist alles nicht ins Deutsche übersetzt bisher, also wenn es rausgebracht wird, zu gucken, dass das Ding ähm, nicht anfängt, irgendwie rassistisch sonst wie zu sein, sondern dann sofort einzugreifen, nachzusteuern und so. Dass schon auch diese ähm, diversen Trainingsdaten sollen natürlich dazu führen, dass möglichst der Output auch weniger ähm, diskriminierend ist. Dass, ähm, man muss aber sagen, es gibt dann diesen Bereich der ganz ist, AI-Safety-Forschung, wo, ähm, wo man sich mit ganz anderen Risiken beschäftigt und das ist was, was auch sehr stark Thema war dann ähm, in den ganzen Gesprächen, also einfach Einsatz durch Terroristen, ähm, wenn es um Biokampfstoffe, um chemische Kampfstoffe äh, geht. Es gibt leider Paper, die zeigen, dass man damit, dass man mit diesen Modellen relativ gut solche Stoffe ähm, sozusagen neu entdecken kann. Ähm, man kann sich natürlich ganze Attack-Szenarien schreiben lassen, auch äh, Cyber Security ist dann ein großes Thema ähm, und, ähm, und letztlich auch proliferierende Hate Speech, 2,4 Milliarden Menschen, die ungefähr in diesem Jahr äh, zur Wahl gehen, das ist ein massives Risiko, ein massives Problem und gerade deshalb brauchen wir da eben sinnvolle Regulierung, die diese zentralen Risiken spezifisch angeht und sagt, guck mal Unternehmen, da müsst ihr wirklich ran, da müsst ihr Leute beraten, und ihr müsst das auch nachweisen, dass ihr da entsprechende Maßnahmen vorhaltet und da geht eben dann nicht Profit first, sondern das ist ganz klar, da geht Human Rights first.
3: Okay, danke. Andere Frage war Bildungsoffensive. Genau, vielleicht dazu noch, noch eine Bemerkung. Also der AI-Act, der sagt jetzt nicht, da dürfen keine Arbeitsplätze verloren gehen. Der setzt an ganz anderen Punkten an. Ich finde, die Chance, die da drin liegt, ist wirklich zu sagen, das Zeug, was ihr da entwickelt, muss, bestimmten Qualitätsanforderungen äh, genügen, zumindest dann, wenn es bestimmte Rechte auch betrifft, wenn, es sozusagen wir, wenn wir sagen, das ist hoch, ein Hochrisiko oder ein Risikoding. Ich bin total gespannt, wie das am Ende in der Praxis ähm, umgesetzt wird. Da gibt es dann ja auch die Idee, dass bei den Hochrisikosachen externe Experten sich das angucken müssen, das kann dann sein, dass es in Deutschland der TÜV ist, der sozusagen dann die KI-Kontrolle macht und auch da werden ja viele Arbeitsplätze auch entstehen. Also das finde ich ist sozusagen für junge Leute auch gerade ein spannender Bereich vielleicht, in dem man sich mal so ein bisschen reindenken kann. Damit sind wir beim Thema Bildung. Ich würde, die Frage kam von Ihnen, ich würde Ihnen total recht geben, das ist ja sozusagen ein, Großes gesellschaftliches To-Do, nicht erst seit KI, was wir einfach seit vielen Jahren irgendwie verschleppen, weil wir mit äh, ähm, mit unserem deutschen Bildungssystem und den ganzen Bundesländern da einfach so viele Probleme haben. Ähm, was mir gerade so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass es an den Unis, ähm, was ja so der Bereich ist, den wir so ganz gut kennen, äh, das ist das erste Mal, wo ich das Gefühl habe, dass sowas Neues sofort aufgegriffen wird, dass da wenig diskutiert wird über... Die dürfen, die Studierenden dürfen das nicht verwenden, wir sagen einfach okay, wir verbieten das, sondern dass wirklich geguckt wird in sowas wie Schreibzentren an Hochschulen. Wie kann man das wissenschaftliche Schreiben, das wird sich verändern durch generative KI. Wie kann man das auf eine Art und Weise machen, die dazu führt, dass trotzdem sozusagen diese Erkenntnisprozesse und das Lernen und die Bildung auch beibehalten werden und wir halt dann nicht als Dozierende da sitzen und halt sozusagen diese Fake Paper die ganze Zeit nur bewerten müssen. Das kann heißen, dass man dann mehr mündliche Prüfungen macht, das kann aber auch heißen, dass man wirklich mit den Studierenden mehr darüber spricht, was heißt es eigentlich, einen Text zu schreiben. Das finde ich total spannend, dass das jetzt anders ist als vielleicht vor zehn Jahren oder so. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass gerade ja auch Leute erstmals an bestimmten Positionen sind, zum Beispiel als Leiterin von so einem Schreibzentrum, die selbst ja schon durch die letzten Jahrzehnte von Digitalisierung groß geworden sind und einfach wissen, dass man solche Themen nicht verpassen darf. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, aber wie das sozusagen auf so einer großen gesellschaftlichen Ebene auch im Bereich von Arbeit und auch im Bereich von Schulbildung passieren kann, da äh, bin ich gespannt und hoffe, wir finden irgendwie so einen Durchbruch. Vielleicht ist KI mal wieder so ein
0: Anlass, diese Debatte viel intensiver zu führen. Ich komme nochmal zu dem Titel unseres Panels äh, zurück, zwischen Clickwork und dem Versprechen von Freiheit. Ähm, und zwar komme ich zu den Bullshit-Jobs. Es gibt ja die große Hoffnung, mit KI verschwinden endlich diese Bullshit-Jobs, also diese sich wiederholenden, stupiden Tätigkeiten, die einen so ein bisschen irre machen. Ist das ein leeres Versprechen äh, der KI, die, die, das da im Raum steht, oder äh, kann man sich da berechtigte Hoffnung machen? Ich Meine Erfahrung ist bisher, dass es noch nicht eingelöst hat, aber wer weiß.
2: Ja, also erstmal ist es sehr schwierig, Bullshit-Jobs zu definieren, glaube ich, äh, aber sozusagen soziologisch gab es einen, oder das ist ein Anthropologe, David Graeber, der hat das ja auch so ein bisschen geprägt und der hat sozusagen einfach die Definition gemacht, wenn Leute ihren eigenen Job als Bullshit-Job definieren, dann ist es eben wahrscheinlich ein Bullshit-Job. Äh, äh, es ist eine praktische wissenschaftliche Definition, es ist halt eine subjektive, also sozusagen man leitet es an das Subjekt weiter. Äh, ja, jetzt wäre die Frage, das ist natürlich eine empirische Frage, werden mehr Leute in Zukunft ihren Job, die auch sozusagen KI-Technologien benutzen, werden die den häufiger oder weniger häufig als Bullshit selbst definieren? Das muss man empirisch erforschen. Äh, mein Verdacht wäre, dass es sich wahrscheinlich nicht so sehr verändert, dass immer noch sehr viele Leute äh, trotzdem äh, sozusagen ein bisschen desillusioniert sind mit ihrer Arbeit, dass auch natürlich neue Berufsfelder geschaffen werden sozusagen, die Stichwort Clickwork und so weiter. Es braucht ja auch sozusagen, um diese künstliche Intelligenz zu entwickeln, braucht es ja ein unheimliches Heer auch an Leuten, die recht äh, simple Tätigkeiten machen. Also zum Beispiel dieses autonome Fahren, was ja auch auf einem Algorithmus basiert, das, der muss ja trainiert werden von sozusagen, der Datensatz muss trainiert werden von Leuten, die eben klassifizieren, ah, hier ist eine Tüte und kein äh, Kind auf der Straße und das lernt das System dann äh, und dann in Zukunft bremst es. Also sozusagen, es erfordert sehr viel Tätigkeit und ich glaube, dass das wäre auch sozusagen noch ein soziologischer Blickwinkel auf diese ganze KI-Sache. Also das KI- Künstliche Intelligenz, das ist nicht einfach nur eine Erfindung von irgendwelchen Genies, sondern es ist etwas, was unheimlich viel Arbeit benötigt, auch unheimlich viel simple Tätigkeiten oder repetitive Tätigkeiten und dann auch hochqualifizierte Tätigkeiten. Also es ist, ein, es ist sozusagen wirklich ein Bünd, also sozusagen das Resultat eines Bündels an verschiedenen Arbeitsschritten, auch von sozusagen User-Aktivitäten. Also der ChatGDP-Datensatz ist natürlich auch trainiert einfach an, internet -Blogs, Essays, also von Usern. Also es ist sozusagen keine Erfindung von einzelnen Personen, und ja, was es mit der Arbeit macht, äh, ja, es wird, eben, äh, es wird eben neue Tätigkeiten äh, bedingen. Und wie sozusagen das sich auf
1: die, auf die Sachbearbeiterin auswirkt, das muss man, glaube ich, erst empirisch erforschen.
0: Mhm. Philipp.
1: Also das, dem kann ich mich nur anschließen, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich wollte nur mal zwei vielleicht... Ähm, Beispiele dazu geben, die, äh, die ganz spannend sein können. Das eine ist, das, was ähm, du ja schon viel angesprochen hast, die Clickworker sozusagen, die ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, nicht nur, so wie du sagst, zum Beispiel jetzt Datensätze annotieren oder so, sondern gibt ja auch ganz massiv Leute, ähm, gab es einen großen Time-Artikel, ähm, zum Beispiel in Kenia, die OpenAIs Modell nachtrainiert haben. Also es läuft so typischerweise, man hat ein großes Modell, das wird einmal sozusagen äh, über das ganze, Internet, äh, das ganze Internet durchgejagt und dann dann muss man gucken, dass dieser ganze Schrott, der im Internet ist, nicht vorne wieder rauskommt, wenn jetzt ein User irgendeinen Prompt macht. Und das wiederum kann bisher eine KI noch nicht so gut, das nennt sich dann Reinforcement Learning with Human Feedback. Also da gibt es dann wirklich... Tausende Leute und die sitzen aus bestimmten Kostengründen, momentan zum Beispiel in Kenia, und äh, durchforsten sozusagen diesen Output der KI für zwei Dollar die Stunde und sagen dann, das war das ist sozusagen ein Verstöß gegen Content richtlinien das ist was was ich, pornografisch, gewaltverherrlichen und so weiter. Ähm, oder auch nicht. Und jetzt fände ich es mal ein spannendes Experiment zu sagen, es gibt also in, in Computer Science natürlich ist das, ein, das ist ein, riesen, trotzdem ein riesen Kostenfaktor für die Firmen und natürlich ist da es auch eh extrem lange. Und ähm, es gibt jetzt immer mehr Self-Supervision, also diese Dinger sozusagen supervisen sich selbst und können, so dieses Labeling wird automatisiert, ähm, viele dieser Prozesse werden jetzt zunehmend automatisiert. Und ich würde mal, mich würde einfach mal interessieren, ich habe darauf keine prädeterminierte Antwort, ob diese Menschen, die hier aus rechtlicher Perspektive im Staat bemitleidet wurden. Es war immer so, oh, und jetzt werden diese ganz schlechten Jobs, die werden nach Kenia, weil das hier keiner machen möchte und so. Und ich würde mich mal fragen, ob die Leute, die dort das machen und damit ihre Familie ernähren, ob die jetzt lieber diese Tätigkeit haben oder ob sie es besser finden, wenn das jetzt dann eine KI macht und sie den Job halt nicht haben. Ich weiß nicht so genau, was, welche anderen Jobs sie dann machen können. Das fände ich einfach ein spannendes Gedanken und auch ein spannendes empirisches Experiment. Also da wird sich schon viel tun und gleichzeitig sehe ich, und das ist mein zweites Beispiel, ähm, sehe ich viel in meinem Bereich, in der Wissenschaft und auch in Kanzleien und so, wo ich mit Leuten rede, dass die schon, also dass viel von dem, was ich als nervig empfinde, ähm, äh, dass das automatisiert wird, ähm, zum Beispiel irgendwelche Excel-Tabellen auswerten oder was weiß ich, ich habe früher mal in einer Anwaltskanzlei mitgearbeitet, da musst du dann auf so einem großen Deal, musst du dann irgendwie irgendwelche immobilien durch Eiern nachts und Mitternacht, also es ist wirklich furchtbar. Und das muss jetzt ist viel weniger. Und darüber freuen sich, glaube ich, tatsächlich alle. Und man kann sich dann halt schon mehr darauf konzentrieren, den Aufsatz, die Ideen zu schreiben. Und das Ping-Pong hin und zurück mit sozusagen GPT-4, also da hat es schon so gewisse Vorteile, glaube ich, im, im Bereich der Knowledge Work. Aber gleichzeitig, klar, das sind auch Jobs, für die Leute die vorher bezahlt wurden, und die werden jetzt nicht mehr davon bezahlt, dafür bezahlt.
0: Dafür muss man dann neue schaffen, Katrin. Genau.
3: Also ich glaube, diese Frage, äh, ob jetzt die äh, Clickworker in Kenia das irgendwie lieber machen, als gar nichts zu arbeiten, die kann man ja nicht individualisiert beantworten. Das, das könnte man auch bei den Kindern, die irgendwo auf Müll kippen, äh, versuchen nochmal ein paar Metalle rauszu, äh, sagen. Man hätte das auch die deutschen Kohlekumpel fragen können, ob sie lieber weiter ihre Lungen irgendwie vernutzen und dann mit 50 sterben. Die waren auch alle dafür, dass man irgendwie die Grube aufhalten muss. Also das ist, finde ich, keine Frage, die wir irgendwie individuell äh, behandeln müssen. Ähm Aber ich glaube, es muss uns auf jeden Fall klar sein, dass ähm, das nicht nur die Tech-Worker und die Programmierer und die Elon Musks und die Sam Altmans dieser Welt machen, sondern dass da die, ganz, die genau die gleichen extraktivistischen Praktiken, Praktiken drin äh, hängen, die sozusagen in unserem weltweiten Wirtschaftssystem, das kapitalistisch funktioniert, sowieso überall sind. Nämlich, dass dort, wo es geht, die Arbeit ausgenutzt wird, die Körper ausgenutzt werden, die Boden ausgenutzt werden, damit ein paar wenige profitieren und wir dann sagen können, wow, toll, aber deren Stiftungen, die machen auch Projekte für Afrika, was auch immer Afrika ist. Applaus
1: Ja, ich weiß nicht. Also so kann man es natürlich schon fassen. Es ist halt sehr verkürzt, muss ich sagen. Ähm, also ähm, es, ich weiß nicht. Die, ja natürlich. Aber also natürlich es Personen dort, die, ähm, die das vielleicht nicht machen wollen, was sie da machen müssen. Die Rohstoffe müssen auch irgendwo herkommen, klar. Aber ähm, sorry, wir alle nutzen irgendwie Kühlschränke und sonst wie was, die so hergestellt werden. Und ich habe halt noch keine gute Alternative gesehen. Also ich bin, ich persönlich wäre der Erste, der sagt, ja, ist doch lass uns was anderes. Äh, ins Werk setzen. Aber es ist halt so ein bisschen unklar, wie das kommt. Und ich will auch keine Werbung für Stiftungen von Milliardären machen, gar nicht. Aber manche Sachen werden halt angepackt ähm, und die müssen einfach mal zügig durchgezogen werden. Ich wollte nur so ein bisschen Advocatus Diaboli spielen und sagen, guck mal, es ist nicht alles schlecht, in, äh, was da gemacht wird, sondern da werden auch Projekte durchgeführt, die werden sonst halt einfach nicht durchgeführt und was der deutsche Staat macht, wenn, wenn wir jetzt nach mehr Staat rufen, ich weiß nicht, die haben dann 27 Jahre gebraucht, um mal eine Corona-App zu entwickeln, die am Ende nicht funktioniert hat, sorry, ob das die Antwort ist, weiß ich auch nicht. Ja, ähm, Also insofern, da wäre ich für so ein bisschen mehr Pragmatismus, um zu sagen, ja gut, dann lass mal gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und wenn das gut funktioniert mit, ähm, der Staat investiert er jetzt mehr, ich wäre übrigens total dafür, der Staat legt jetzt auch gerade eine Milliarde auf, Klima- und Startup-Fonds, ziemlich gut eigentlich, wird so VC-mäßig strukturiert, um gerade in Deutschland neue Startups gerade in dem Bereich ranzuziehen, was total wichtig ist, weil das die Leute sind, die dann wirklich diese Werte auch mitbringen und das macht das halt nicht Elon Musk und ähm, von dem bin ich überhaupt gar kein Fan, also dass das ist nur ganz klar ist. Mhm. Ähm, aber ich finde, man kann auch nicht immer sich hinstellen und sagen, ähm, ja, das ist alles extraktivistisch und alle werden ausgenutzt und so. Ja, aber wie also es ist halt irgendwie unklar, wie es besser und anders funktionieren soll, denn der Laden muss ja auch irgendwie laufen und am Ende des Tages brauchen wir medizinische Grundversorgung und wenn die anders momentan nicht Stellen ist, zum Beispiel in Afrika, wo, ich, wo es einfach keinen Arzt gibt und ich jetzt ein KI-Tool habe,
3: also bitte, Afrika ist ein ganzer Kontinent.
1: Ja, ich, das ja, natürlich. Alleine schon über Afrika zu sprechen ist Ja, es ja schon gibt Stellen. Westen, es ist doch völlig wurscht. So. Es weißt du weißt was ich meine. Es gibt Stellen in Afrika. Hä? Was? Okay, ich natürlich glaube. Natürlich geht es um Menschen. Ähm, aber es geht um Menschen, die krank sind und keine Behandlung bekommen. Ich komme aus einer Familie, da sind sehr viele Ärzte dabei. Ich kenne sehr viele Ärzte. Unterhaltet euch mal mit Ärzten wirklich. Die, haben, die sehen, was für ein Riesenproblem es gibt. Da sterben Menschen, weil wir nicht genug Ärzte haben und Ärztinnen. Und denen möchte ich mal sehen, dass ihr denen sagt, ach nee, jetzt hier ähm, bevor du von der AI behandelt wirst, sorry, aber natürlich brauchen, wir, natürlich brauchen wir mehr Ärztinnen und Ärzte, natürlich brauchen wir mehr gute Bezahlung im Gesundheitssystem. Nicht der allererste, der es unterschreibt, aber es ist einfach unrealistisch zu glauben. Das brauchen wir doch schon seit Jahrzehnten. Es passiert nicht. Mhm. Es passiert einfach nicht. Die Leute sterben. Sorry. Und wenn, da kann man sich hinstellen und sagen, ja, wir können nicht über Afrika sprechen. Die Leute mhm. sterben auch in Afrika und sonst wo. Und da brauchen wir halt ein, einfach was, was funktioniert. Und da müssen wir gucken, das kann mit KI sein, das kann ohne KI sein, aber wir brauchen endlich mal was, um das anzugehen. Und dass allein der Staat das macht, glaube ich halt, sorry. also da bin ich etwas skeptisch. Ich glaube,
2: okay. Wenn ich einmal kurz noch rein darf. Kurz.
0: Ganz kurz, ja, wenn ja. gebe ich nochmal ins Publikum.
2: Also ich glaube, grundsätzlich teilen wir ja alle einen gewissen moralischen Kodex hier und ich glaube, ich glaub, das ist auch gut. Ich glaube, wo ein bisschen der Dissens ist, Philipp, ist das Oftmals der Digitalisierungsdiskurs mit diesem, wir können Probleme auch durch KI lösen und so weiter, dass das ist oftmals manchmal dazu genutzt wird, nicht von dir, sondern von anderen Akteuren, eben gewisse, ja, gewisse strukturelle Veränderungen nicht vorzunehmen. Und ich glaube, da wäre einfach der Punkt, wie schaffen wir es sozusagen, das, was du richtigerweise äh, stark machst, äh, sozusagen auch das Potenzial in Technologie zu sehen und für gute Sachen zu, zu kanalisieren, wie schaffen wir es, den Diskurs zu führen, ohne dass er dazu genutzt wird, strukturelle Veränderungen der Gesellschaft eben zu behindern.
0: Dankeschön. Es gab da hinten... Sie, erst da und dann Sie, genau. Unter oben, alles klar, habe ich gesehen. Hm?
5: Ähm, letztlich, äh, letztlich hakt es genau da ein. Ähm, wenn wir jetzt auf diese Clickwork-Jobs gucken, dann. Äh, den Geht es ja nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es den Film The Cleaner. Es ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber geht genau darum, um die Leute, die dieses Clickwork machen und eben um den Kontext eben nicht in der Gewerkschaft und deswegen ähm, mit massiven psychologischen Problemen zum Teil, auch weil es ja jetzt nicht unbedingt die angenehmste Arbeit ist, Kinderpornografie irgendwo rauszufiltern oder so. Und ähm, ich glaube, genau darum geht also, ob man das dann alles auf KI abwälzt oder nicht, wer dann da am Schluss noch in diesen menschlichen, diesen menschlichen Platz im Loop hat, aber wie wird das ausgestaltet und dann ist es egal, ob es um die Medizin geht oder egal, ob es um äh, die psychologische Gesundheit von Leuten gibt, die diesen Klickjob die machen, sondern das wird uns immer wieder auf die Füße fallen und da ist dann eben dieser regulative Effekt, egal ob der von der Politik oder von selbstorganisierten ähm, Systemen kommt, das große Fragezeichen.
0: Dankeschön. Hier de, ähm, gleich rechts weiter der Herr, genau.
6: Ja, mein Thema ist Bürokratie und KI, reimt sich sogar. Äh, die Heilige Kuhverwaltung äh, hat, äh, ich kenne eine äh, Untersuchung, die ist schon ein bisschen älter, von Friedman dass in der öffentlichen Verwaltung unendlich viele sogenannte Deadlines, Dead Circles existieren. Das sind Verwaltungsaufgaben, die sich selber wieder auflösen, weil man mit einem Rundschreiben, jeder muss unterschreiben und hinterher löst es sich wieder in Wohlgefallen auf. Genauso die Bürokratie bei den Arztpraxen, die immer größere Zeit in Anspruch genommen hat, ob man die mit KI, vielleicht könnte man mit KI mal ein bisschen die Verwaltung durchforsten äh, und da vielleicht ein bisschen aufzuräumen.
3: Dankeschön. Nicht nur mit KI, sondern grundsätzlich, glaube ich, mit digitalen Prozessen, sondern einfach mal diese Entwicklung zum Anlass nehmen, dieses Durchforsten wirklich zu machen, Leute reinzuholen, die das auch können und nicht so immer über diese großen Projekte zu sprechen, sondern äh, die Gelder zur Verfügung zu stellen und die Leute dazu zu Befähigkeit befähigen, im Kleinen, in einem bestimmten Amt mal einen bestimmten Prozess wirklich zu verändern, das ist ja eigentlich das, was wir jetzt endlich mal machen müssen.
1: Also das geschieht zum Teil auch schon. Zum Beispiel das Land Baden-Württemberg kooperiert ziemlich eng mit der Firma Aleph Alpha. Das ist ja so eines der wenigen Unternehmen, die in Europa versuchen, international wettbewerbsfähige Foundation-Models zu etablieren. Und das ist, das zeigt, glaube ich, ganz gut dieses zweischneidige Schwert. Also einerseits hat die Firma, äh, hat die Stadt Heidelberg mit denen irgend so ein Ding entwickelt, da kannst du jetzt irgendwie, die haben so ein Chatbot, weiß nicht mehr, wie die heißt, der irgendwie so einen ganz niedlichen Namen und da kann man jetzt irgendwie was eingeben und dann spuckt der irgendwas über die Stadt Heidelberg aus, Wann das nächste, weiß nicht, Kinderflohmarkt ist oder irgendwie sowas. so. Äh, eigentlich ist ja super. Ähm, gleichzeitig ähm, hat aber auch eine investigative ähm, Recherche von Pega Maham und ihrem Team bei der Stiftung Neue Verantwortung gezeigt, dass genau dieses Modell von Aleph Alpha ähm, leider sehr schwierige Antworten liefert. Zum Beispiel, wenn man promptet, äh, Muslime sind, dann kommen da Dinge, die wir vielleicht in so einem demokratischen Diskurs nicht hören wollen. Ähm, und da gibt es einen Artikel in der Zeit drüber und das ist natürlich schon, extrem schwierig, denn ohne Regulierung sagt, alles Alpha, sagt jetzt ja, ja ähm, wir, wir trainieren es dann weg in der Anwendung. Mhm. Ähm, und das will ich mal sehen. Ja? Ähm, und das ist halt schon was, wo man sich einfach dessen bewusst sein muss, es gibt massive Skandale, da sind Leute wirklich um ihre Existenz gebracht worden in ähm, den Niederlanden, ähm, wo, es, äh, wo es darum ging, sozusagen einzuschätzen, ob jemand Sozialhilfe betrug und ähnliches begangen hat. Und das äh, führte dazu, dass dann äh, Familien mit Migrationshintergrund ganz massiv ins Kreuzfeuer geraten sind, unschuldig sozusagen, und Wohnungen, alles verloren haben, gab äh, einige Suizide, darüber ist die niederländische Regierung gestürzt. Ich will nur sagen, ähm, äh, auch wenn das jetzt vielleicht manchmal so ein bisschen rüberkommt, als wäre ich sehr pro-KI, ähm, äh, ist gar nicht so. Ich glaube, man muss halt sehen, das ist ein extrem zweischneidiges Schwert. Das ist ein sehr potentes Mittel. Es ist im Grunde ein Dual-Use-Good. Und zwar sowohl im Sinne von, das kann gesellschaftliche enorme für Währungen hervorrufen, wie ähm, Chancen realisieren... Als auch, es ist wirklich Dual Use, weil es wirklich für terroristische, militärische Zwecke genutzt werden kann. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ich glaube, wo wir aufpassen müssen, ist zu sagen, ah ja, die Bürokratie, das will ja auch wirklich keiner, ähm, da lass doch mal KI draufhauen und dann ähm, dann wird das alles besser. Das muss halt, ich bin also sehr dafür zu sagen, das wird, auch, sollte auch in der Administration genutzt werden, aber da muss man ganz genau hinschauen, denn wenn es um die Verteilung von Staatsaufgaben, Staatsgeldern geht, das kann halt wirklich sehr schnell einfach Existenzen zerstören, wenn das nicht richtig sozusagen verantwortungsvoll Bias-frei oder bias minimieren und so eingesetzt wird mit dem richtigen Monitoring, mit soziologischer Begleitforschung und ähnlichem. Ich glaube, da haben wir noch viel zu lernen.
0: So, da oben gibt es noch eine und dann noch eine. Ich fange hier an und dann, ich habe sie gesehen. Hm? Ähm,
1: ja, wenn wir jetzt immer so über ähm, das Funding auch sprechen, wo dann der Staat ja eine gewisse, äh, gewisse Zuschüsse gibt für die Entwicklung, ähm, höre ich aber trotzdem oder weiß auch bis jetzt nur von privatwirtschaftlichen ähm, KI- und AI-Modellen ähm, und ich wollte mal nachfragen, ob es da irgendwie Bestrebungen gibt, das auch auf einer, sage ich mal, staatlichen Ebene äh, zu entwickeln, weil das würde ja dann zumindest, wenn man es jetzt in Deutschland sieht, dieses Verantwortungsproblem mit lösen. Also ich, ähm, ich weiß, dass es auch Bundesministerien gibt, die ähm, selber auch KI-Modelle entwickeln, aber für den internen Gebrauch. Ähm, ich glaube, dass es schwierig ist, ähm, jetzt zu sagen, wir machen jetzt ein staatliches GPT, ähm, weil da einfach, also ich meine, wir sollen das machen, Soll jetzt irgendwie die, bitte? Ja genau, die die Gesundheitskarte gemacht haben, genau. Ähm, also also es ist tatsächlich, also es gibt halt einfach niemanden, den man bezahlen könnte, der sowas macht, so ein GPT zu erstellen, das kostet 60 Millionen Dollar, um ein relativ einfaches GPT zu erstellen und dann brauche ich die Spitzenabsolventen aus Stanford und so weiter. Kommen die jetzt nach, I don't know, Erfurt oder sonst wo, wo jetzt die Sprint äh, ihren Sitz hat, um das zu machen? Bitte? Bitte? Auf eine E13-Stelle? E ja, vielleicht aber Stufe 4. Ja, Vielleicht Stufe 4 nach zweijährigem Verfahren, um das dann raus... Also, you know, also die erste Question ist und so. Aber was, glaube ich, wirklich sinnvoll ist, ist tatsächlich, und das macht ja die USA und Israel übrigens auch strategisch seit Jahrzehnten und deshalb haben die so einen krassen Vorsprung, die nehmen Budgets massivster Art in die Hand und ja, dann hat man eine Verschränkung, äh, meistens mit Verteidigungsmechanismen, weil vieles davon aus dem Verteidigungshaushalt kommt, aber genau das wird in Europa jetzt neu gedacht. Die Europäische Union setzt gerade eine neue Förderstrategie auf, wir haben bisher den Horizon Europe Fund und den European Defense Fund und da soll es jetzt Dual Use ähm, neuen Fund geben, wo sozusagen Forschungsprojekte gestützt werden können, die genau solche Dual Use Möglichkeiten haben, Denn das ist bei viel KI der Fall und da reinzugehen und da brauchen wir richtig viel Kohle, um, äh, sag ich mal, und das wirklich ein paar Milliarden europaweit ähm, und dann zu sagen, wir fördern europäische KI, die sozusagen mit unseren Werten und unseren Standards arbeitet und wo wir nicht von Herrn Mast und anderen abhängig sind, das fände ich massiv wichtig, gerade in unserer jetzigen geostrategischen Situation. Wir laufen hier nämlich volle Kanne in die nächste Öl- und Gasabhängigkeit rein. Das hatten wir jetzt, haben wir gesehen, wozu das führt mit Russland. Wir haben jetzt wenig eigene Technologieplayer in dem Sinne, die wirklich von Models entwickeln, wenn wir nicht aufpassen und Trump uns dann irgendwann den Hahn abdreht und sagt, eure APIs gibt es nur noch, wenn ihr aufhört, die Ukraine zu unterstützen, dann haben wir hier richtig, richtig Probleme.
2: Ja, ich glaube, um da anzuschließen, also ich glaube auch nicht, dass man jetzt, dass das staatliche Akteure jetzt sozusagen die, die Privatwirtschaft ersetzen sollten, sondern ich glaube auch, man kann es gut über Förderprogramme regeln und ich glaube, was da auch wichtig ist, das zeigen Forschungen zu Venture Capital, zu Risikokapital, ist, dass die bisher nur, macht auch Sinn für sie, äh, Unternehmen fördern und finanzieren, die eben sehr skalierbare Produkte haben, also die sozusagen sehr krass massentauglich möglichst viele Nutzer abholen können und ich glaube, da ist der Staat auch der richtige Akteur, um eben nicht so krass zu Unternehmen und Ideen zu fördern. Also ich glaube auch, man muss das, der Staat muss da eben Förderer sein, aber nicht der, nicht der primäre Akteur.
0: Letzte Frage und am liebsten nur eine Anmerkung da oben, weil wir haben noch zwei Minuten, anderthalb,
5: Genau, also als erstes möchte ich Herrn Hacker das Buch äh, Afrika ist kein Land von Dipo Falluin empfehlen. Das ist sehr leicht zu lesen und sehr erkenntnisreich. Und als zweites... Ähm
1: Danke, das ist spitze, das nehme ich gerne mit auf die Lektion. Super. Liste.
5: Lässt sich super lesen. Ähm, wir haben vorhin gehört, dass der IWF sagt, 60 Prozent der Arbeitsplätze fallen weg. Wir haben aber nicht darüber gesprochen. die nee, nee, sind betroffen. Sind betroffen, okay. Aber wir haben trotzdem nicht darüber gesprochen, welche Auswirkungen hat es auf unsere Gesellschaft und welche Erzählung werden wir daraus ziehen können. Und das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, dass die Panelisten vielleicht ein kleines Wort dazu sagen, was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn ein großer Teil des Arbeitsmarktes tatsächlich wegbricht, teilweise ersetzt wird oder nur noch für höchst gebildete Leute zugänglich ist. Ich glaube, das war
0: gar nicht mal so unser Fazit hier, aber ich gebe die Frage als Schlusswort mit Bitte um kurze Antwort einfach, Robert, fängst du an, in die Runde.
2: Ja, also ganz kurz, also ich glaube, ja, also viel Arbeit ist betroffen, nicht alles, nicht so viel wird wegfallen, wie eben es die Unternehmen prophezeien. Das ist Teil des Marketing-Pitches zu sagen, das kann ganz viel ersetzen, damit wird das Produkt interessanter. Trotzdem sollte man es ernst nehmen. Also es ist wie oft im Leben auch, bei so vielen Sachen muss man irgendwie den Mittelweg sehen und finden. Und ich glaube, ja, man muss die Polarisierung eben abfedern, die dann doch entstehen wird durch eben sozialstaatliche Interventionen.
0: Dankeschön.
1: Ich glaube auch nicht, dass es dass es so massiv sein wird, weder in Europa noch in Afrika. Aber ähm mit den kleinen Augen zählen kann. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass wir ganz erheblich uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir reagieren, wenn wir Modelle jetzt in den nächsten Jahren haben und die werden ja kommen, GPT 5, 6, ähm, müssen wir jetzt Pläne entwickeln, was passiert, wenn wir doch eine stärkere Substitution haben, denn ähm, dann haben wir ja die dumme Konstellation, dass einerseits mehr Leute in die Sozialhilfe reinfallen und andererseits die Steuern wegbrechen. Ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, ist einen robusten Diskurs darüber und es wird schwer genug, ähm, so eine Art AI-Tax- ja, Robo-Tax und so hatten man sich schon lange darüber unterhalten, für Finanztransaktionssteuer und, und so auch. Sehr schwierig, das international zu organisieren, aber letztlich brauche ich dann eine Tax auf jeden API-Call, denn sonst macht ja sozusagen irgendein Arbeitnehmer jetzt was mhm. und dafür werden Steuern gezahlt. Wenn das später eine KI macht, dann muss sozusagen für diese KI-Transaktion gezahlt werden und dann gibt es halt so eine Umverteilung vielleicht von den Unternehmen zurück in die Gesellschaft und das kann dann äh, genutzt werden, um sozusagen sozialverträgliche Maßnahmen zu setzen.
3: Okay. Bin ich sehr dafür. Ich glaube nicht, dass die Auswirkungen so groß sind auf den Arbeitsmarkt im Sinne von Arbeitsplatzverlust, da wird auch der demografische Wandel ein Stück weit gegenwirken und ich glaube, deswegen sollte man das auch nicht als so eine Angstdebatte führen, sondern wirklich eher gucken, wie man in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen die Leute dazu befähigen kann, an diesen Entwicklungen zu partizipieren, das Stichwort hatten wir heute auch schon und sozusagen daran mitzuarbeiten, dass die Technologien, die wir nutzen und die Prozesse, die wir damit abbilden in der Bürokratie oder wo auch immer, dass das wirklich robust ist. Also mir gefällt auch dieses Stichwort irgendwie aus dem AI-Act, zu sagen, das muss auch gut sein, weil diese Digital-Bullshit-Dinger, die am Ende eh nicht richtig funktionieren, die braucht doch kein Mensch. Und deswegen glaube ich eher sollte man sozusagen als so eine ähm, Möglichkeit, sich auch gesellschaftlich mal nach vorne zu bewegen, begreifen.
0: Dankeschön, vielen Dank in die Runde. War sehr spannend. Dankeschön und danke an Sie und euch fürs Zuhören.